Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Mam na imię Gabrysia. Przylazłam tutaj do Was, żeby wyciągnąć Wam moją wiedzę. A tamten powiedział, że mu się nie chce przyjść, mu się chce spać. Jak się wyśpi, to może przyjdzie, ale niekoniecznie. Dlatego dzisiaj ja sama poprowadzę nasze spotkanie. Mam dla was niespodziankę. Macie wybór. Kto chce mnie słuchać, ten dostanie 10 zł. A jak kto nie chce słuchać, to zapłaci mi 20 zł. To wybieracie? Dobra, uwaga. Zaczynamy. Dzień dobry. Perfidia. Co to jest perfidia? Ja biorę diament, maluję go na kolor brązowy, dodaję trochę zgnilizny, żeby śmierdziało i daję tobie do ręki, mówiąc, że to jest gówno, nic nie warte. To jest perfidia. Czyli złośliwość. Czyli e, zrobienie z ciebie palanta. Albo wyprowadzenie ciebie e, w pole. Jednym słowem. Oszustwo. A wiesz co to jest podświadomość? To jest właśnie perfidia. Przez całe życie nauczali się co to jest podświadomość. Może tam są jakieś ważne sprawy w tej podświadomości, ale właściwie to nie warto się nią zajmować, bo to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko to co widzisz. To jest perfidia. Dlatego, że właśnie podświadomość i to, co się za, ni- za nią kryje, jest Bogiem w Tobie. Bóg w działaniu. Podtrzymuje Twoje życie, podtrzymuje Twoje zdrowie. Podtrzymuje Twoje mięśnie, to znaczy powoduje, że one się ruszają. Podtrzymuje Twój mózg. Jednym słowem, Bóg, który jest w Tobie, robi wszystko za Ciebie. A oszuści powiedzieli Ci, że Ty jesteś sierotą, że sam robisz wszystko, to co robisz. Perfidnie tłumaczą ci, że podświadomość nic nie znaczy. A prawda jest taka, że to jest właśnie Bóg działający w tobie. To jest koło zamknięte. On wysyła do twojego mózgu myśli, 
twoją e, jedyną twoją e, wolną wolą jest, znaczy twoim, jedynym twoim, twoim co, co masz jest twoja wolna wola. Że możesz wybrać ze wszystkich pomysłów, które Bóg ci wysyła do mózgu, możesz wybrać co ci się podoba. To jest jedyna twoja działalność. Wszystko dla ciebie robi jedyny umysł, który jest wszędzie. Jest tobie. Jest w drzewie, w roślinie, w morzu, w rybie, we wszystkim. Jest ten duch, tak samo jak jest w tobie. On jest w tobie. On e, działa, czyli on rusza twoimi mięśniami. Rusza twoim gardłem, bo ty mówisz. On mówi za ciebie. To mi się wydaje, że ty mówisz. Tymczasem to on mówi. Czasami mówi to, co ty wybierzesz za pomocą wolnej woli. Ale jeżeli się zdecydujesz, że nie chcesz korzystać ze swojej wolnej woli, i przekazujesz wszystkie uprawnienia jemu. Więc on będzie robił dla ciebie wszystko, co jest dla ciebie najlepsze. Więc teraz, skoro już wiesz, co to jest perfidia, to tym bardziej dowiedziałeś się, kim jest Bóg i gdzie się znajduje. Powtarzam, e, teorię zamkniętego koła. Wysyła pomysły do twojego mózgu. Ty wybierasz. To wraca do niego. I on robi to, co ty wybrałeś. I tak jest w kółko i do ranej śmierci. I nigdy się nie skończy. Jak będziesz miał drugie ciało, będzie tak samo. Trzecie ciało, będzie tak samo. Tysięczne i tak dalej. Do ranej śmierci. Która nie istnieje. Ponieważ tak zwana śmierć, ta, którą e, tobie e, tłumaczyli, że umierasz i ciebie nie ma, jest e, e, kłamstwem, jest e, fikcją literacką. Żadna śmierć nie istnieje, to jest tylko zmiana stanu poprzedniego do stanu, yy, yy. znaczy to jest koniec stanu poprzedniego, a początek stanu następnego. Wybierzesz sobie drugie ciało i będziesz żył od początku. Z tym, że nie pamiętasz, ale możesz pamiętać, jak sobie zażyczysz. Ponieważ Bóg jest swoim ojcem, stworzył ciebie tak samo jak każdego innego, jest swoim ojcem i, i pragnie spełniać wszystkie twoje życzenia. Twoja wolna wola jest dla niego prawem. Przestań myśleć, że jest coś takiego jak e, e, wola Boża. Że on ma jakiś plan dla ciebie i twoim obowiązkiem jest ten plan. Znaleźć i go zrealizować. Główno prawda. Jedynym prawem Boga jest twoja wolna wola. Co ty chcesz? Tak przestanie. To była perfidia. Kościoła, papieża i tych wszystkich myślicieli. Żebyś ty nie wiedział, jaka jest prawda, ponieważ nie będziesz pozwalał im wykonywać e, ich wolę na tobie. Bo nie wiedziałeś że możesz mieć swoją wolną wolę. I tak było do dzisiaj. Ponieważ już od dzisiaj wiesz, że masz wolną wolę i możesz zrobić wszystko, co ci podpowie ojciec, tak zrób. Odetnij się od wszystkich myślicieli i wykorzystaj tylko to, co ojciec ci przesyła, że może dla ciebie zrobić. A może dla ciebie zrobić wszystko, co od niego przyjmiesz. Wszystkie propozycje, które od niego przyjmiesz, on zrobi dla ciebie. To była perfidia. Mam nadzieję, że już wylazłeś z tego pojęcia i będziesz wykorzystywał to, że Bóg jest w tobie. Poczytaj Sandermana, jak to wykorzystać. Dziękuję. Dzień dobry. No bo zaraz ktoś powie, że... Sam... Znaczy nie tak. Nawołuję do nieoceniania a sam krytykuję o tej, tej, o tej perfidii. Wiem o tym, że nie powinienem oceniać. 
ale udzieliłem sobie jednorazowej dyspensy, ponieważ nie widzę innego sposobu, żeby zamaskować prawdę, jak tylko przez pokazanie perfidii myślicieli. Dlatego sobie wybaczyłem, ale więcej już postaram się nie oceniać. E, to wystarczy. Jestem tego pewien, że wystarczy. Do pewnego czasu zastanawiałem się nad tym. Nad tym. Skoro Bóg jest w każdym człowieku, to dlaczego jest tak, że jeden jest mądry, drugi jest głupi, trzeci jest dobry, a czwarty jest zły, skoro w nim jest ten sam Bóg. Ale już dostałem odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak jest. Wolna wola. Większość ludzi nie wie o tym, zdecydowana większość ludzi nie wie o tym, że w ich wnętrzu jest Bóg i że oni mają wolną wolę. Właśnie to. Nie wiedzą, że mają wolną wolę. Tylko są przekonani, że to znaczy nie wiedzą, że mają wolną wolę i mogą wybrać na przykład to, że rezygnują ze swojej wolnej woli i całkowitą kontrolę. Całkowitą, generalną, dokumentnie, wszystko. Całą kontrolę mogą oddać Bogu. Nie wiedzą o tym i są przekonani, że są sierotami, że są yy, samodzielnymi ludźmi, samodzielnymi ciałami, mają swój mózg i swój rozum. Nie są przekonani. Dlatego nie wykorzystują swojej wolnej woli do oddania się Bogu, tylko wykorzystują, jakby to powiedzieć, to, to nie jest w pełni wolna wola. To jest samodzielność, rozumiana w ten sposób przez człowieka. Samodzielność. Sam myśli, myśli, że myśli, myśli, że sam myśli i myśli, że sam wszystko robi. Tymczasem jego umysłem, zarówno jak umysłem, jak i ciałem, zarządza Bóg, który wykonuje wszystkie czynności poza decydowanie. Nawet człowiek nieświadomy, że ma wolną wolę, decyduje, co chce, a przede wszystkim czego nie chce. I wysyła e, decyzję. Nie myśli, ponieważ myśli to są przyjmowane od ojca. Człowiek o tym nie wie, że przyjmuje myśli od ojca i decyduje. To znaczy wybiera. On myśli, człowiek myśli, że decyduje. Tymczasem on tylko wybiera myśli. Te myśli, które człowiek wybierze, Bóg zrealizuje. Dokładnie wszystkie. Ponieważ większość myśli jest takich, że człowiek nie chce, albo że chce choroby, myśli o biedzie, myśli o cierpieniu. Wszystkie te pomysły Bóg realizuje. Jeżeli człowiek wreszcie dowie się, że ma wolną wolę, z której może skorzystać w ten sposób, że z niej zrezygnować i oddać całkowitą bazę Bogu, wtedy osiąga zwycięstwo. Radykalne rozwiązanie.
Oj, co takiego mówię? Zobacz, jakie wyniki przyniosła Twoja decyzja o wolnej woli. Ludzie tak się zakochali w cierpieniu. W umieraniu. I w krzywdzeniu siebie nawzajem. Że nawet nie chcą uwierzyć, że Ty jesteś ich sługą. Wolna wola jest przeszkodą we wszystkim. Jakie proponuje radykalne rozwiązanie? Skasuj wolną wolę. I wprowadź tylko swoją. Wtedy będziemy mieli gwarancję, że tylko miłość będzie istniała. Wszyscy będą Ciebie kochać wzajemnie. To jest jedyne rozwiązanie. Jeżeli Ty się na to nie zdecydujesz, to ja to zrobię. Popatrz, jakie korzyści będą. Wszyscy będą myśleli tak samo jak Ty. I wszyscy będą wykonywali Twoją wolę. A ponieważ będziesz wiedział, że nie ma wolnej woli, będziesz miał gwarancję, że Twoją wolą będzie tylko miłość. Masz sprawę rozwiązaną. Nie przyjmujemy regulacji. Albo rozwiązanie radykalne. Zrezygnuj ze swojej wolnej woli. Oddaj wszystko. Całą władzę, jaką masz nad swoim ciałem, nad swoją świadomością. Świadomością, ponieważ nad podświadomością nie masz władzy. Nad świadomością, nad mózgiem, nad wszystkim. Co wydawało ci się do tej pory, że miałeś władzę. Całą władzę. Oddaj Bogu. Będziesz miał wszystko, co ci potrzeba. Nie będziesz musiał się główkować i zastanawiać. Skąd wziąć pieniądze? Skąd wziąć takie czy różne rzeczy? Dostaniesz wszystko, co jest ci potrzebne. Spuść się całkowicie na ojca. Podaję przykładowo afirmację. A możesz wybrać jaką chcesz. A możesz wybrać e, taką, że skróć to do jednego zdania. Wszystko. Do widzenia. Szczęścia i radości życzę. Dzień dobry. Import. Zauważyliście na pewno powszechne zjawisko. Każdy kto zrobił jakiś projekt, wykonał coś nowego, może nie coś nowego, ale coś dobrego dla siebie, mówi tak. Taki pomysł przyszedł mi do głowy. Dzień dobry. To jest tylko podłożenie obrazu. Ponieważ na poprzednim filmie widać było tylko nos i kawałek oka. Może teraz lepiej widać. Nie mówi, że on to wymyślił, on to stworzył. Tylko mówi, że taki pomysł przyszedł mu do głowy. Założę się, że genialna większość tych wszystkich, którzy tak mówią, nie rozumieją tego zdania. Taki pomysł przyszedł do głowy. Wszyscy się przyzwyczaili mówić. Coś mi przyszło do głowy. Jakie jest prawdziwe znaczenie tego zdania? Prawdziwe znaczenie tego zdania jest 
niezrozumiałe dla większości. Ponieważ to jest znaczenie tego zdania jest dosłowne, tak jak słychać. Pomysł przyszedł Ci do głowy. Bóg przysłał Ci ten pomysł do głowy, a Ty go odebrałeś. Bo właśnie to jest prawdą, że jedyny umysł Boga, który jest wszędzie, jest w Tobie, jest we wszystkich komórkach Twojego ciała. Czyli jest na pewno tysiąc razy bliżej, niż Tobie się wydawało. Jest w Tobie. Dlatego jego odległość od tego umysłu do Twojego mózgu jest zerowa. Ponieważ ten umysł znajduje się również w Twoim mózgu. Więc jeżeli on Ci ten pomysł wysłał, to jest oczywistością, że on przyszedł do Twojego mózgu. Jeżeli zrozumiesz to zdanie, to będziesz już z pełną premedytacją używał tego zdania, że taki pomysł przyszedł mi do głowy z tym, że będziesz rozumiał, co ono oznacza. Że wszystkie pomysły przychodzą do Twojego mózgu z jedynego umysłu, który jest wszędzie, z umysłu Boga, ponieważ Ty nie posiadasz swojego umysłu. Nie należy mylić umysłu z mózgiem. Mózg jest śmiertelny i umiera razem z ciałem. Umysł jest nieśmiertelny. Umysł jest tylko jeden. Umysł Boga. Właśnie, który przysyła Tobie pomysły. Jeżeli upierasz się przy tym, że masz jednak swój umysł, bardzo proszę, masz swój umysł, ale tylko do tego, żeby magazynować pomysły archiwalne, które kiedyś przyszły do Ciebie od Boga. Jak już zdążyłeś zauważyć, każdy pomysł, który przyszedł do Ciebie, czyli który przyjąłeś od Boga i zatwierdziłeś, ponieważ się podobał, zamieniasz Twój mózg, zamienia go na hologram. I właśnie te hologramy magazynuje w Twoim archiwalnym umysłu. Nie należy mylić archiwalnego, archiwalnego umysłu swojego z żywym umysłem Boga, który codziennie przysyła Ci nowe pomysły. Każdy taki pomysł, który Ci się spodobał, możesz go zatwierdzić i wysłać Bogu z powrotem do realizacji. A, o, a on zamieni go na hologram i włoży do Twojego umysłu archiwalnego. Czyli wyjaśniłem, co to jest import. Import nowych pomysłów od Boga do Twojego mózgu. W innym filmie wyjaśniłem, co to jest eksport. Bierzesz te hologramy, które są w Twoim umyśle, czyli w Twoim archiwum i wyświetlasz je na swoim płacie czołowym. I to jest to, co wybrałeś i co chcesz oglądać. Jeżeli chcesz oglądać hologramy wytworzone przez myślicieli, 
możesz to zrobić, ponieważ masz wolną wolę i możesz wybrać każdy hologram, który jest w swojej wyobraźni. Możesz skorzystać z telewizora i oglądać hologram taki, jaki oni wyeksportowali do Ciebie, a Ty zaimportowałeś od nich. Ale nie musisz. Ponieważ jeżeli wiesz, że to, co oglądasz w telewizorze jest hologramem, wyeksportowanym do Twojego mózgu przez myślicieli, to możesz podjąć decyzję, że nie chcesz oglądać hologramu, w którym e, inscenizują jakąś, jakieś wydarzenie, które oni sobie życzą. Nie musisz oglądać. Natomiast możesz wybrać ze swojego archiwum dowolny hologram i zamiast na telewizorze oglądać go na swoim płacie czołowym mózgu, kory mózgowej. I to będzie twoją symulacją. Nie używam słowa rzeczywistością, ponieważ nie ma żadnej rzeczywistości. Każdy hologram jest symulacją. Czyli możesz symulację telewizyjną zamienić w symulację swojego mózgu. Czyli hologram przysłany możesz zastąpić hologramem swoim. Wszystkie hologramy, które zostały utworzone, są już zmagazynowane w swojej wyobraźni. Czyli możesz przyjąć w uproszczeniu, w twoim umyśle, który przypominam, magazynuje tylko hologramy archiwalne. Nie mylić z żywym umysłem Boga, który przysyła ci nowe pomysły. Tak, że reasumując, import polega na tym, że odbierasz pomysły od Boga, to znaczy od umysłu, który jest wszechobecny, jest również w Tobie. W każdej komórce Twojego ciała, w związku z tym jest również w Twoim mózgu. Więc odległość jest zerowa. Pomysły, czyli myśli Boga, przechodzą do Twojego mózgu. I stają się hologramami. Ponieważ żadna materia nie istnieje, a wszystko to jest, jest energią w stanie wibracji. Dlatego za pomocą hologramu możesz stworzyć wszystko, co tego chcesz. To znaczy możesz przyjąć każdy pomysł od Boga, zatwierdzić go i uzyskać właśnie taki hologram. A potem wyświetlać go na około swojej głowy. I z pełną premedytacją korzystać z tego hologramu tak, jakby był rzeczywisty, pamiętając, że rzeczywisty nie jest, bo jest tylko symulacją, która imituje materię, imituje rzeczywistość, przypominam, twoją, a nie rzeczywistość myślicieli. Także ty jesteś jedyną władzą w swoim świecie i tylko ty decydujesz, jakie hologramy chcesz wyświetlać. Jeżeli to coś ci pomogło w myśleniu, to cieszę się. I życzę Ci szczęścia i radości. Miłego dnia. Suplement do importu. Podstawowe pytania. Czym jest rząd? Hologramem. Czym jest Sejm? Hologramem. Czym jest prawo napisane na papierze? Hologramem. Czym jest wojna? Hologramem. Czym jest szatan? Hologramem. 
masz wolną wolę i możesz oglądać każdy hologram. Albo ten wymieniony wyżej, albo tu. Wybór należy do ciebie, ponieważ masz wolną wolę. I ty wymyśl, co ci się podoba. Chyba, że chcesz korzystać z hologramów, weźmy cieli. Moja wola. Miłego dnia. Zaimportowałem ten pomysł od ojca. Będę wysyłał do sieci wszystkie pliki, które będę, które uznam za stosowne. Nie będę, nie patrzę na prawa autorskie. Na niektórych plikach autorzy zastrzegają sobie tak zwane prawa autorskie. Zaimportowałem taki pomysł od ojca. Dziękuję za to, że Jam jest obecnością, która zapewnia gwarancję. Każdy syn Boga ma wolną wolę i może wybrać dowolną opcję z powyższej listy albo wszystkie lub tylko wybrane. Pierwsze. Jako syn Boga i nieodłączny element całej świadomości Ojca. Ja autor poniższego dokumentu rezygnuję z praw autorskich, ponieważ uznaję, że jedynym autorem i właścicielem wszystkiego jest Ojciec jako jedyna świadomość i jedyny właściciel wszystkiego. A wiedza zawarta w tych dokumentach przyczyni się do rozwoju i eksplozji świadomości czytelników. Opcja druga. Ja jako e, nieodłączny element e, całej świadomości ojca przyjmuję takie same prawa jak on i mogę oczekiwać wynagrodzenia za dzieło, które napisałem. W związku z tym oczekuję wynagrodzenia chociażby za to, że spisałem na papierze i przekazałem do ogólnej wiadomości, całej świadomości. Przyjmuję, że autorem i właścicielem jest ojciec jako jedyna świadomość, ale ja jako część tej świadomości włożyłem swoją pracę redakcji, zredagowania dokumentu i mogę oczekiwać wynagrodzenia pieniężnego. Dlatego oczekuję, że jam jest, wynagrodzi mi dobrami pieniężnymi czy jakimikolwiek innymi. Mogę tak zrobić i tak robię. Trzecia opcja. rezygnuję z wszelkich praw do wynagrodzenia, czy odszkodowania, czy czegokolwiek. Ponieważ wiem, że jedynym właścicielem jest ojciec. Dlatego z miłością oddaję te dokumenty do powszechnej wiadomości 
i jestem pewien, że to przyczyni się do wzrostu dobrobytu całej ludzkości. Z miłością pozdrawiam wszystkich. Także każdy autor może wybrać jedną, bądź dwie, bądź wszystkie trzy opcje według swojej woli. Tą gwarancję zamieszczam w każdym moim artykule i powoduję, że ona jest ważna dla wszystkich. Dziękuję. Grabasz. To znaczy porady grabarza żeby pogrzebać chorobę, skoncentruj się na zdrowiu. Żeby pogrzebać braki i niedostatek, skoncentruj się na obfitości i dostatku. Aby pogrzebać wojnę, skoncentruj się na pokoju. Żeby pogrzebać nienawiść, skoncentruj się na miłości. Żeby pogrzebać smutek, Koncentruj się na szczęściu. To już powiedziałem, żeby pogrzebać nienawiść. Koncentruj się na miłości. Żeby pogrzebać biedę. Koncentruj się na dobrobycie. Analogicznie. Żeby pogrzebać minus. Koncentruj się na plusie. I nie przyjmuj żadnej innej wartości. Tylko plus. Tylko dostatek. Tylko dobrobyt, tylko miłość, tylko pokój i wszystko to jest dobre. To był poradnik grabarza. Miłego dnia. Byłbym, zapomniałem o najważniejszym. Nie pogrzebuj ludzi, tylko pogrzebuj ich hologramy. A nie będziesz posądzony o morderstwo. Ponieważ człowiek to jest dusza. A jego Hologramy są oddzielną rzeczą. Także nie pogrzebuj człowieka, bo on jest synem Boga, tylko pogrzebuj jego czyny, to znaczy jego hologramy. A w to miejsce wstaw prawidłowe hologramy. Dziękuję. Jak chcesz pogrzebać wszystkie zakazy, Skoncentruj się na prośbie. Żaden syn Boga nie może zakazać drugiemu czegokolwiek, ponieważ każdy ma wolną wolę. Zakazuje się zakazywać czegokolwiek. W związku z tym skup się na prośbie. Proszę nie parkować. Albo na wyrażeniu życzenia. Życzę sobie, żeby ten plac był wolny. Od samochodu czy coś w tym rodzaju. Sam wymyśl. Masz wolną wolę i możesz zrobić co Ci się podoba. Ale tak, żeby nie urazić tej kwęta, tylko go podbudować miłością czy szacunkiem. Czym chcesz? Masz wolną wolę. Jeżeli chcesz pogrzebać złośliwość, to skup się na perfekcji. I wyeliminuj jakiekolwiek próby wykazania osoby starszej, że jest głupia. Przykład z życia. Przed chwilą poszedłem do sąsiadki, starsza osoba, która ma od niedawna nowy telefon. Max.com się nazywa. Stwierdziłem, że ten telefon jest złośliwie zrobiony w ten sposób, 
siedzi osoba mało doświadczona w telefonach, stwierdziła, że jest głupia, bo nie rozumie takich prostych rzeczy jak telefon komórkowy na skąd. Cztery razy wprowadzałem jej no, e, mój numer telefonu do, do jej e, listy adresatów. Jestem zdumiony, że tak można skomplikować prostą operację polegającą na dodaniu nowego abonenta do listy. Nie wystarczy wpisać w dane. Trzeba jeszcze podać, że operację wykonano, a potem zatwierdzić, zapisano. Dopiero za czwartym razem domyśliłem się, że są dodatkowe opcje. Wykonano i zapisano. Takie idiotyczne menu mogli wymyślić tylko myśliciele, którym zależy na tym, żeby użytkownik Max Koma, starsza osoba, doszedł do wniosku, że jest głupi. Ma trudności w rozróżnieniu podstawowych operacji w telefonie. Dlatego trzeba wyeliminować wszelkie złośliwe próby wpływania na świadomość ludzi starszych, że są niedoskonali, bo nie potrafią zrobić prostych rzeczy. Dlatego jam jest doskonałością i spalam wszelkie próby wpływania na świadomość ludzi starszych, że są gorsi od innych, że są głupsi. To jest niedopuszczalne. Spalam te wszystkie próby fioletowym ogniem. Dzień dobry. Logika. Zanim wszystko stworzył wszystko, najpierw wymyślił logikę, żeby wszystko grało z sobą jak należy. Jeżeli tak, to to. Jeżeli nie, to tamto. Ustalił zasady. Mówię o prawie naturalnym. Przy czym z wyjątkiem pierwszej zasady. Nie mógł ustalić, że wszystko jest umysłem, ponieważ on sam jest zasadą. W związku z tym pierwsza, pierwsze prawo nie jest zasadą, tylko jest podstawą wszystkiego. Wszystko sam jest zasadą, dlatego nie ustalił pierwszego prawa, tylko pierwsze prawo przejmujemy za axiomat, czy dogmat, jak powoli. Zaczynamy od drugiego prawa. Ponieważ wszystko jest wynikiem myśli, więc żeby ograniczyć myślenie do minimum, czyli tylko tyle, ile jest konieczne, ustalił zasadę korespondencji. Sam jest doskonałością, w związku z tym ustalił, że to, co jest poniżej, wszystko, co jest poniżej doskonałości, jest doskonałością. I tak w nieskończoność. A to, co jest powyżej doskonałości, jest doskonałością. A ludzie uprościli to. To, co jest powyżej, jest takie samo, jak to, co jest poniżej. A to, co jest poniżej, jest takie samo, jak to, co jest powyżej. Dopuścili coś innego niż doskonałość. I wynikiem jest to, co jest. Trzecia. Aha, wracają do drugiej że wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Ustalił, że wynikiem myśli jest hologram i tak dalej. To, co jest dalej stworzone, jest hologramem. Więcej nie trzeba myśleć, ponieważ zasada robi to sama. Zasada jest istotą żyjącą i wykonuje pracę w nieskończoność. 
trzecia zasada. Wracz. Że to, co jest energią, to musi być stale w ruchu. Nic nie odpoczywa, nic nie spoczywa w miejscu, tylko wibruje. Stół nie jest twardy, tylko jest energią, a najmniejsze cząsteczki wibrują. Stale. Nazywa się to drgania, czy jak to, jak to tam inaczej nazwać. Wszystko wibruje. Wszystko jest energią. Ponieważ wszystko jest tylko umysłem, a w umyśle istnieje tylko energia nieskończona, nieograniczona. Czwarta zasada. Zasada polaryzacji. Czyli wszystko jest podwójne. Ustalił raz na zawsze, że jak jest coś stworzone, to natychmiast zasada tworzy w tym samym, to znaczy tej samej natury zjawisko o przeciwnym stopniu. O przeciwnym stopniu. Czyli zasada sama tworzy. Bez konieczności nadmiernego myślenia, ponieważ zasada jest istotą żywą i robi to stale na okrągu. Następna zasada rytmu, ponieważ wiadomo, że istnieje szczyt i istnieje pagórek, żeby nie nadwrężać niepotrzebnie umysłu, wszystko stworzył zasadę rytmu. Wprawił ją w życie, nadał jej, nadał jej życie i zasada sama. Robi wszystko, co potrzeba. Według założenia. Następna zasada przyczyny i skutku. Żeby wszystko nie musiał reagować na każdą przyczynę, żeby zrobić z niej skutek, to stworzył zasadę, która robi to, co trzeba. Przyczyną jest myśl, czyli drgania, a skutkiem jest to, co powinno być. I zasada sama pracuje według założeń. Wszystko nie musi usłyszeć. Siódma zasada rodzaju. Rodzaju. Wszystko ma męskie i żeńskie atrybuty. Dlaczego męskie i żeńskie? Ponieważ ludzie przyzwyczaili się, że jest to kobieta i mężczyzna. Nie wiadomo, czy w umyśle wszystkiego było takie pojęcie. Mężczyzna czy kobieta, czy był po prostu plus i minus. Jak logika wskazuje. Albo jest, albo nie ma. Dokończając zasadę rodzaju, jeżeli był plus i minus, to każde zjawisko ma dodatnie i ujemne, ujemne cechy. Ludzie sobie uprościli. Kobieta i mężczyzna. I tak zostało zapisane. Nie wiemy, jak było naprawdę. Znaczy, nie, nie musimy wiedzieć. Ostatnia zasada. Troszkę. Wszystko stworzył zasadę, nadał jej życie, ona jest istotą żyjącą i wykonuje pracę nieskończoną. Jak się troszczysz o coś, to to rośnie. Jak przestaniesz się troszczyć, to przestanie rosnąć. To dąży ku unicestwieniu. Samo. To znaczy, jeżeli przestaniesz zwracać uwagę na swój samochód, to on A z czasem wrosi kołami w asfalt. Jeżeli będziesz o niego się troszczył i będziesz o nim myślał pozytywnie, to będzie jeździł coraz lepiej. 
chyba że ci nie zależy. Może wczoraj też myślisz o nim. Ale jeżeli ci zależy, to miej stale go na uwadze. Że jest coraz lepszy, że jeździ coraz lepiej, że jeździ coraz szybciej i że zużywa coraz mniej benzyny. No to co teraz? Porozdawał zadanie zasadom i sam może być leniem, tak? Możecie myśleć jak chcecie. Ja myślę inaczej. Porozdawał zadanie zasadom, a sam zajął się tym, co lubi najbardziej. Słucha myśli ludzi. Wszystkich. Ponieważ znajduje się w każdym człowieku. Słucha myśleć. I rozdziela zadania zasadom. To lubi najbardziej. Uszczęśliwiać ludzi. Ciebie też uszczęśliwia. Dobrze byłoby, gdybyś w to uwierzył. A zrobiłbyś dobrze sobie i jemu. Miłego dnia dla Ciebie dobranoc. Logika jest nauką, która ma wszystkie nauki pod sobą. Włącznie z matematyką. Jeżeli założysz, że coś jest, to następuje po tym tamto. Jeżeli nie, to następuje co innego. Więc jeżeli założysz, że majątek nie jest w gotówce, tylko w towarach, to zaczynuje stąd prosty wniosek, że jeżeli masz pieniądze, to musisz je czym prędzej wydać, żeby udowodnić stwierdzenie, że majątek jest w towarach, a nie w gotówce. Następne stwierdzenie. Jeżeli wydasz wszystkie pieniądze, to natychmiast przyjdą do Ciebie nowe. W związku z tym Twoim zadaniem jest nadać pieniądzom jak największą prędkość. W związku z tym im prędzej wydasz, tym prędzej przyjdą nowe. Ponieważ założyłeś na samym początku, że jesteś bogaczem. Dlaczego do Ciebie przychodzą pieniądze? A nie odwrotnie. Nie jesteś bogaczem dlatego, że masz pieniądze? Tylko masz pieniądze dlatego, że jesteś bogaczem. Jest to zasadnica różnica dla mózgu, dla myślenia i dla Boga. Ponieważ jesteś bogaczem, dlatego przychodzą do Ciebie pieniądze. A żeby być jeszcze większym bogaczem, te pieniądze należy wydać jak najprędzej. Ponieważ nie jest zadaniem dla pieniędzy, żeby je magazynować, tylko żeby czym prędzej zamieniać na luksusowe towary. Im bardziej towary będą luksusowe i droższe, tym szybciej wydasz pieniądze i tym prędzej przyjdą do Ciebie nowe. Na tym polega bogactwo, a nie na magazynowaniu. Pieniędzy, które leżą i nic nie robią. Pieniądze muszą być w ruchu. Im w większym ruchu są, tym lepiej. To jest zasadnicza różnica. Między stanem, kiedy wpuszczałeś wodę na Boga, ponieważ nie wierzyłeś, że On jest, a wszyscy oszuści zalecali Ci, że nie warto wierzyć. A stanem dzisiejszym, kiedy wiesz, że Bóg istnieje, wierzysz w Niego i mało tego, wierzysz, że On Ci pomaga we wszystkim. Pomaga Ci we wszystkim, co sobie postanowi. Taka jest prawda o Bogu. Bóg nie jest Panem, tylko jest Twoim Ojcem. I chcę spełniać wszystkie Twoje życzenia. Jakie miałeś życzenia do tej pory? Przypomnij sobie.
wskaże swoje życzenie. Dlatego teraz jest, jak chcesz się poprawić i prawidłowy mieć kontakt z Bogiem, to trzeba wyrażać ciekawsze życzenia niż przedtem. Że jesteś bogatszy, a nie biedaki? Że jesteś okazem zdrowia, a nie choroby? I że jesteś szczęściarzem, a nie cierpiętnikiem. W związku z tym, jak sobie postanowisz, ojciec tak ci zrobi. Wszystko na ten temat. Życzę szczęścia i dobrze. Jeżeli chcesz być jeszcze dwa razy bogatszy, to wkładaj po dwie herbaty do jednej szczęki. Już nie wspomnę o tym, że kupuję dwie paczki soku. Dzień dobry. Moja logika. Twoja logika może być tak jak ty. Cech. Moja logika ma tą ważną cechę, że się zmienia. Jeżeli raz sobie zażyczę, że jeżeli pierwsze się skończą, to przyjdą następne, to mogę liczyć na to, że jak kupię najdroższy towar, to przyjdą do mnie pieniądze zamówione na kupienie następnego, najdroższego towaru. W związku z tym, jeżeli kupuję towary, to mam pieniądze. Czasami mogę sobie założyć takie twierdzenie, że jeżeli wydam 100, to przyjdzie do mnie 200. Dopóki tego twierdzenia nie zmienię, ono będzie trwało. Kevin Trudeau na swoim wykładzie wampa powiedział taki przypadek. Byli na jakiejś wyspie i organizowali biznes za 450 milionów dolarów. Wszyscy go się pytali, skąd weźmie te pieniądze. Nie pytajcie się, bo to i tak nie ma sensu. Ani wy nie zgadniecie, ani ja nie zgadnę. One po prostu przyjdą. Ale jak? Skąd? My nic nie wiemy. Rozjaśni nas trochę. Nie pytajcie się, to nie ma sensu. Pieniądze przyjdą. Wtedy, kiedy będą potrzebne. Ponieważ on wiedział dobrze, że jeżeli zamówi interes taki jak chce, to pieniądze przyjdą. Tak samo ty, zrób. Zamów sobie najdroższy towar i zażyć sobie, żeby pieniądze przyszły. Przy czym nie ustalaj terminu. One przyjdą. Także samo możesz sobie założyć dowolne twierdzenie. Albo po zakończeniu pieniędzy przyjdą nowe, albo po wydaniu określonej kwoty przyjdzie dwa razy więcej, albo trzy jak chcesz. W związku z tym, ponieważ dzisiaj jest dzień kobiet, na bazarze byłem po szok oczywiście. Były na bazarze tulipany po 2,5 tysiąca. Były też róże po 10. Ale myślę sobie, jaki jest sens kupować róże po 10 zł, skoro w kwiaciarni mogę kupić za 14. I tak też zrobię. Miłego dnia. Tu są pasy, a tu jest wysepka. Lewa strona jest tam. Prawa jest tu. Pasy. Jest logika. Logika jest taka, że im więcej wydasz, tym więcej zarobisz. To jest dowód na to, że logika działa. Nieważne są skutki. Logika ma wyższość nad matematyką. Są cztery przypadki. Coś może się opłacić, ale nie warto. Może się nie opłacić, ale warto. Może się nie opłacić i nie warto. Ale może się opłacić i warto. To są
są najciekawsze przypadki. Poszedłem do tego samego baru, co przed świętami i stwierdziłem, że opłaci się, bo jest tanie jak w pingwinie i są większe porcje. I warto. Dlatego pójdę tam jeszcze raz. Dzień dobry. Przywitaj się. Mika. Przywitaj się. Wszyscy cię obserwują. No. To z tobą. Światła nie lubisz. Zaraz. Nie lubisz światła. Dobra. No. Nie ma światła. Już się nie boi światła. Popatrzcie. Przywitaj się. No. Nie mam nic do powiedzenia. Nie chcę mi się. Czekam. No, no też. Czekam aż mi coś przyleży. Ale nic mi nie przyłazi. Nikolaj. Nie mam swojego konceptu. Powtarzaj każdego dnia. Jam jest obecnością, która ustala mój dzień doskonałością. Ponieważ jam jest doskonałością. I skup się tylko na doskonałości. Ignoruj wszystkie produkty niedoskonałości ludzkiej. Zresztą się polega doskonałość. Tylko doskonałe uczucia i doskonałe rzeczy. Doskonałe produkty i doskonałe projekcje są tolerowane. Ponieważ druga zasada korespondencji mówi, że to co jest poniżej, jest tak samo doskonałe jak to co jest powyżej. A to co jest powyżej, jest tak samo doskonałe jak to co jest poniżej. I nie przyjmuj innego rozwiązania, jak tylko doskonałość. Spal wszystko co nie jest doskonałością. Masz do tego tyle afirmacji, które służą do spalania niedoskonałych hologramów za pomocą fioletowego ognia. 
jeżeli ty nie ustalisz, że ty jesteś doskonałością. Od teraz na zawsze. Jeżeli ty tego nie zrobisz, jak ci się wydaje, kto to zrobi za ciebie? Kto? Może papież? Albo prezydent? Może premier? Może minister finansów? Ustali, że ty jesteś doskonały. Nie zrobi tego. Tylko ty musisz to zrobić. Bóg tego nie zrobi. Bo ty masz wolną wolę i ty decydujesz o sobie. Kim jesteś? Jeżeli ty nie zdecydujesz, że jesteś doskonały, nikt tego nie zrobi dla ciebie. I wszystko, co robisz, jest doskonałe. Dziękuję za to, że Jan jest doskonałością moich procesów myślowych. Jan jest doskonałym wzrokiem patrzącym przez te oczy. Dziękuję za to, że Jan jest doskonałym słuchem patrzącym, e, słyszącym przez te uszy. Dziękuję za to, że Jan jest doskonałością wszystkich komórek i wszystkich narządów mojego ciała. Dziękuję za to, że Jan jest doskonale kontrolowanym oddechem mojego ciała. Dziękuję za to, że Jan jest doskonałością mojego zdrowia. Ty musisz to zrobić. Nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Najważniejsze atrybuty mojego ciała mają być doskonałe. Doskonałe zdrowie, doskonałe widzenie, doskonałe słyszenie, doskonałe myślenie. Jeżeli nie będą doskonałe, to w ogóle nie zabieraj się na myślenie. Bo to nie ma sensu. Dobranoc. Dzień dobry. Doskonałość. Nie przyjmuję niczego, co nie jest doskonałością. Dziękuję za to, że ja jest obecnością, która naprawia moją zdolność do wyświetlania hologramów i ustanawia doskonałość tego wyświetlania, ponieważ ja jestem doskonałością. To już zaczyna działać. Przebłyski moich najważniejszych hologramów już się <śmiech> zaczynają pokazywać kolorowe mimo zamkniętych oczu. Te eskrawki tego domu, który mam w głowie, tudzież te pojedyncze sztabki złota, których już stworzyłem sporo, zaczynają się pokazywać. Ten samochód też widziałem parę razy. Już zaczynał stać na moim parkingu, ale jeszcze nic nie trwale. Już wkrótce. To znaczy teraz. Nie w przyszłości, nie będzie, tylko już jest. Tylko trzeba popracować nad ostrością. 
Pobiedasz, radzę. Popracować nad wyświetlaniem swoich hologramów. Przypominam, tylko doskonałych. Niedoskonałe spalić. Fioletowym ogniem. Tylko doskonałość. Zacznij od siebie. Nie wypominaj komuś, że jest niedoskonały. Bądź głupi. Bądź debilowaty. Czy coś w tym rodzaju. Tylko zacznij od siebie. Pokaż, że ty jesteś doskonały. Może jak gość zobaczy, pozazdrości. Może zacznie się pytać, co jest gra. Doskonałość. Ja ustalam mój dzisiejszy dzień doskonałością, ponieważ jam jest doskonałością. I wszystko, co dzisiaj zrobię, będzie doskonałe. Ponieważ nie przyjmuję żadnej niedoskonałości. To, co jest poniżej, jest tak samo doskonałe, jak to, co jest powyżej. A to, co jest powyżej, jest tak samo doskonałe, jak to, co jest poniżej. Jedyna gwarancja, że swoje otoczenie jest doskonałe. A reszta Cię nie interesuje. Doskonałe relacje z przyjaciółmi, doskonałe relacje z rodziną, doskonałe zdrowie, doskonałe interesy, doskonałe bogactwo, takie jak chcesz. Co będę robić do ósmy? Nic. Ponieważ jestem leniem i przez dwie godziny nie będę nic robił. Więc ale godziny. Nie wiem kiedy usiądę do komputera, kiedy mi się wracę. Dzisiaj w nocy mój zegar zbuntował się. Nie, nie zbuntował się, tylko podjął słuszną decyzję. Słyszy to, co ja mówię i zdecydował się, że nie ma sensu odbierać czegoś, czego nie ma. A ja nie mam zamiaru udawać nowej baterii. Niech tak zostanie. To jest prawda. O. I tak nie zostanie. Logika mówi, że albo coś jest, albo nie ma. Niepodjęcie decyzji jest podjęciem decyzji o niepodejmowaniu decyzji. Tak albo nie. Czy jest trzeci stan? Jest. Oba. I tak i nie. Ponieważ elektron, kiedy jest falą, to znaczy kiedy jest nieobserwowany, jednocześnie jest i jednocześnie go nie ma. Ponieważ zawiera w sobie nieskończenie wiele możliwości. 
raz. E, nie tak. Jest i jednocześnie nie jest. W takim stanie, jaki, jakiego ty szukasz, ponieważ jest, jest falą. Zawiera nieskończenie wiele możliwości. Dopiero kiedy na niego spojrzysz. Przybiera jeden stan, ten, który ty sobie życzysz. A jeżeli na, go nie, jeżeli na niego nie patrzysz, to jest oczywiste, że jest twoją możliwością, którą kiedyś stworzyłeś, ponieważ jest zdefiniowany. I jednocześnie nie jest, ponieważ nie patrzysz na niego i nie używasz tej możliwości. Dla ciebie są tylko dwie możliwości. Jest albo nie jest. Dla elektronu są trzy. Jest, nie jest oraz oba. I jest i nie jest. Zależy od tego, co ty wybierzesz. Dlatego jeżeli nie podejmujesz decyzji, to wszystkie możliwości są dostępne. Jeżeli podjąłeś decyzję, wybierasz tylko jedną. Taka jest nieskończoność, czyli nieokreśloność logiki. Ponieważ Bóg jest jeden wszędzie, tak samo jak dla siebie, możesz projektować życie dla każdego innego człowieka. Jam jest tu i jam jest tam. Jam jest doskonałością zdrowia. Tu wymieniasz imię albo określasz kto. Jam jest kręgiem ochronnym wokół. Tu wymieniasz imię albo określasz kto. Kogo? Jeżeli chcesz poprzestać na zdrowiu i na ochronie. Jak masz więcej czasu, to możesz zaaplikować mu dodatkowe bogactwo. Jak chcesz, nie musisz. Zdrowie? Ochronę? Co tam jeszcze? No szczęścia to ma nie projektuj, bo nie wiesz, na czym polega jego szczęście. Każdy ma inną definicję. Zdrowie i ochronę możesz mu zaprojektować. Nie wiem, co jeszcze możesz zaprojektować. Powodzenie w interesach. O. Możesz powiedzieć, że ja jest obecnością, która prowadzi tego i tego pana do takiego i takiego celu. To możesz powiedzieć. Ale pod warunkiem, że znasz ten cel. Po prostu powiedz, że możesz mu powodzenia. Wystarczy. To, w co wierzysz, to ma. Jak uwierzysz w wojnę, to będziesz miał wojnę. Proponuję ci nie wierzyć w nic, co mówi telewizor, ani radio, ani gazety, ponieważ wiesz już, że tylko twoja prawda jest prawdą, której potrzebujesz. Nie potrzebujesz innych prawd. Także samo ty nie potrzebujesz, żeby ktoś inny wierzył w twoją prawdę. Jest to zbędne. Tylko twoja wiara się liczy i jest stuprocentowo wystarczająca. Także nie musisz wierzyć w to, co ci mówią, ale musisz, powinieneś i możesz wierzyć w swoją prawdę. Przypominam, twoją jedyną prawdą jest to, co wymyśli twój mózg. Reszta nie jest prawdą, ponieważ 
wszystko co jest wymyślone przez kogokolwiek jest tylko i wyłącznie symulacją, nie ma żadnej rzeczywistości. Wszystko jest symulacją. Tak jak zasymulujesz, tak będziesz miał. Wracając. Wracając do Baszara. Myślałeś kiedyś o tym, żeby napisać numery totolotka po losowaniu? Losowanie było wczoraj, a ty piszesz dzisiaj. Te, które padły wczoraj. I spróbuj metodą Baszara zapisać to, co wylosowano wczoraj. Wybrać te numery i przesunąć się w swojej rzeczywistości. Żeby te numery, które wy wylosowano wczoraj, żebyś zobaczył w swoim hologramie dzisiejszym. Zobacz, może ci się uda coś uzyskać. Nie miej pretensji do polityków, do tych, którzy rządzą, do tych, którzy ustalają obowiązki, tak zwane obowiązki, podatki, prawo pisane na papierze. Nie miej do nich pretensji o to. Jedyną osobą, do której możesz mieć pretensje, jesteś tylko i wyłącznie ty sam. Ponieważ masz wolną wolę i możesz słuchać każdego, kto ci się, kto, kto ci się podoba. Jeżeli przejmiesz, że tylko i wyłącznie ty jesteś stuprocentowo odpowiedzialny za wszystko, co stworzyłeś wokół siebie, nic inny, 100%, tylko ty. Jeżeli przejmiesz stuprocentową odpowiedzialność za to, co ci się przydarzyło, to tylko wtedy możesz wszystko zmienić. Nie inaczej. Jeżeli będziesz obwiniał kogokolwiek, o cokolwiek, co on zrobił tobie, tak mówisz, że zrobił tobie, on nic tobie nie zrobił, ty sobie sam zrobiłeś, wierząc w to, co stworzyli wokół ciebie myśliciele. Więc jeżeli przyjmiesz stuprocentową odpowiedzialność, to dopiero wtedy będziesz mógł wszystko zmienić. I zamiast wysyłać do nich nienawiść, wyszli im miłość. I powiedz, że tylko miłość Boża potrafi uzdrowić każdego człowieka z jego idiotycznych myśli. Tak samo jak ciebie. Tylko miłość Boża może uzdrowić wszystkie negatywne kutki tych złych hologramów. Nie wiesz w żadną wojnę, nie wiesz w żadne restrykcje, nie wiesz w nic, co ci się nie podoba. Wiesz tylko w to, co wymyślisz. Wiesz tylko w to, że na ziemi jest tylko pokój, a nie wojna, że jest tylko miłość, a nie nienawiść, jest tylko dobrobyt, a nie biedota, jest tylko zdrowie, a nie choroba. Możesz, ale nie musisz. Możesz przestać wierzyć w lekarzy, a możesz zacząć wierzyć Bogu. Nie lekarzom, tylko Bogu. Że tylko On zapewni Ci zdrowie. Nie musisz wierzyć prezydentom, że tworzą wojnę, ponieważ to nie musi być prawda. Bo sobie tak zarzeszyłeś. Prawdą jest tylko to, że wszędzie jest pokój i że wszyscy ludzie są braćmi. Kochają się wzajemnie i nie jest potrzebna jakakolwiek wojna. Potrzebna tylko tym, którzy siedzą na stołkach i bawią się. 
Robią sobie zasadę z wszystkich, co zostały nieświadomi. Którzy gałami wpatrują się w telewizor. Ty nie musisz wpatrywać się w telewizor. Możesz wpatrywać się we wszystko, co jest dobre. W miłość, we współpracę, w pokój, w dobrobyt, w obfitość, która przynależy każdemu człowiekowi, ponieważ jest tak samo jak ty, synem Boga. I obfitość należy się każdemu. To wie o tym. Bo wierzy Bogu, a nie wierzy ludziom. Że trzeba okraść drugiego, żeby zdobyć majątek. Ty już wiesz, że nie musisz okradać nikogo, ponieważ jesteś synem Boga i dostaniesz od niego wszystko, czego chcesz. Bądź uprzejmy i powiedz delikatnie o tym każdemu człowiekowi, którego spotkasz. Dobra, nie musisz mu mówić, bo on pewnie nie uwierzy. Więc ty masz moc. Ty zapewnij mu zdrowie, majątek i wolność. Ponieważ możesz to zrobić. Nie musisz uczestniczyć w tym cyrku. Na kółkach, na telewizorach, na radiach, na gazetach, na sejmach, na politykach. To jest wszystko cyrk. Stworzony przez myślicieli. Ty też jesteś myślicielem po swojemu. Myśl, jak ci się podoba. Miłego dnia. Jeżeli ty jeszcze wierzysz w wojnę, to postaram ci się to wyperswadować. Żebyś porzucił ten idiotyczny pomysł o wojnie. Żaden przywódca, żaden rządzący, czy ten, który siedzi tam na tym fotelu, nie chce być uczestnikiem wojny. Nawet wtedy, kiedy będzie tylko zarządzał, a nie uczestniczył. Wyobraź sobie, że ty jesteś takim facetem i zarządzasz wojnę. Jaka odpowiedzialność na tobie w ciąży? No dobra. To teraz wiesz, dlaczego oni z takim entuzjazmem zarządzają wojnę i nią kierują. Ponieważ wiedzą, że ona jest tylko i wyłącznie wymyślona. Jak powiedziałem, żaden z nich nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej wojnie. Po jako cholerę. I wydawać złamanego dolara na armię, na żołnierze, na sprzęt, wojskowy, na rakiety, na samoloty. Wydawać dolara na takie głupoty? On wie dobrze, że wszystko jest wymyślone. Wszystko jest zorganizowane, jak najbardziej. Ale tylko w umyśle. A nie na żadnym polu walki, którego nie ma. Nigdy nie było. Wszystko jest dokładnie zaplanowane. W umyśle. W telewizorach, w radiach, w gazetach. Wszystko jest zaplanowane, napisane, nakręcone w ścisłych harmonogramach, puszczane po stacjach. Wszystkich. Te same wiadomości, zauważ, są puszczane we wszystkich telewizjach. Ponieważ na filmie Odyseja Disneya dowiedziałeś się, że istnieje tylko 6, 5 czy 7 nieistotne korporacji, które rządzą całym obiegiem wiadomości na świecie. Żadna inna wiadomość 
nie przejdzie przez te korporacje z wiadomych względów. Tylko oni puszczają do telewizorów, to to chcą. Dlatego żaden przywódca nie ma wymiaru uczestniczyć w wojnie i nie będzie uczestniczył w wojnie, ponieważ dobrze wie, że ona jest tylko wymyślona i on może sobie pozwolić na wszystko, co mi się przewidziane. Nie ma żadnych niespodzianek, nie ma żadnych klęsk, nie ma żadnych porażek, czy bitew, czy wojen, ponieważ wszystko jest z góry zaplanowane, tak jak mówisz, tak będzie. Obieg informacji jest zaplanowany z góry. Mają na to najlepsze narzędzie wszechczasów. Telewizor. Gazety. No i radio. Oraz ludzie, którzy wierząc w te bzdury będą rozpowszechniali dalej informacje. Jeżeli nadal wierzysz w wojnę rzeczywistą, to może wierzyć. Twoja sprawa. Sam jesteś winien. Sam jesteś odpowiedzialny za to, w co wierzysz. Zamiast wierzyć w to, co mówią ci w telewizorze, powiedziałem tyle razy. Zacznij wierzyć w swoje pomysły. Tylko i wyłącznie. Ponieważ tylko to, co wymyśli twój mózg, jest twoją prawdą. Reszta jest symulacją. Wszystko jest symulacją. Ponieważ w umyśle Boga nie ma nic innego, jak tylko symulacje. Hologramy. które stają się twoją prawdą, jeżeli w nie uwierzysz. Ponieważ wierzysz tylko w swoje prawdy, możesz kształtować je jak chcesz. A na wszystkie wiadomości o wojnie, o terrorystach, o bandytach, o tych... no... spuść wodę. Albo olej i w ciepłym, i cienkim, cichym z samego rana. Miłego dnia. Nie trzeba wieszać psów na prezydentach i na premierach i na marszałkach Sejmu czy Senatu, ponieważ oni mogą być, i pewnie są, nieświadomi, dlatego że wyżsi myśliciele wyznaczyli im takie zadania. Oni nie są winni. To ty jesteś winien, że dałeś sobie wmówić takie tematy, jak prawo pisane na papierze, podatki, sądy, sprawiedliwość wymyślona przez ludzi. Oni też uwierzyli. Tak jak ty. Ich zostaw w spokoju. Ty jesteś winien, że uwierzyłeś. Nawet to, że byłeś nieświadomy tego, jaka jest prawda, nawet tego, że nie wiedziałeś od urodzenia, wiedziałeś tylko to, co ci powiedzieli rodzice i to, co ci powiedziała tak zwana władza. Byłeś nieświadomy, ale ponieważ ty, wiedząc o tym, że jesteś stuprocentowo winien tego, co się stało, Właśnie dlatego, że bierzesz na siebie całą odpowiedzialność, możesz wszystko zmienić. Ponieważ możesz już powiedzieć, że już nie wierzysz w te kłamstwa, które są fikcją, które są symulacją. Już wiesz o tym, że wszystkie tematy są, nie były, tylko są symulacją.
i możesz mi w nie wierzyć. Możesz wierzyć tylko i wyłącznie w swoją prawdę. Dlatego wracamy do początku. Nie należy ich obwiniać, nie należy ich osądzać, ponieważ oni też nie są winni. Nikt nie jest winny. Ponieważ myśliciele też nie są winni, bo mogli tak zrobić, jak zrobili. Jeżeli założysz to twierdzenie, że oni mogli tak zrobić, ponieważ jest to prawda. Każdy może zrobić, co mu się podoba. Na tym polega wolna wola. Dlatego jeżeli wyzwolisz się z obowiązku oceniania i krytykowania, staniesz się doskonały, wolny od wszystkich wymysłów ludzi nieświadomych, bo oni powtarzają te głupoty. Dlatego, że wierzą, że nic innego nie ma. W związku z tym, jeżeli uwolnisz się od ocen i skupisz się tylko na swojej odpowiedzialności stuprocentowej, wszystko możesz zmienić. Na tym to będzie polegało, że zaczniesz tworzyć swoje hologramy i je oglądać. A tamtym wszystkim zwróć wolność. Dzięki temu i ty będziesz wolny od ocen, od tak zwanej sprawiedliwości, która nie istnieje. Jedyną sprawiedliwością jest wolna wola. To, co oni zrobili, tak zrobili, bo tak mogli zrobić. Jest wolna wola. Wolna wola jest święta. Twoja wolna wola też jest święta. Wolna wola, to, co wymyślisz, to, co stworzysz, jest twoim prawem. Żadnego innego prawa nie ma. Żadne inne prawo nie istnieje, oprócz twojej wolnej woli. Wróć się do masonów i popatrz, jakie jest ich mocne. Cień swoją wolę. Dlatego oni, znając prawdę od samego początku, robili to, co uważali za stosowne. Ponieważ mogli tak zrobić. Nie używam zwrotu, mieli prawo, bo nie ma żadnego prawa. Jest tylko wolna wola. żeby nie przedłużać. Poszli każdemu z nich miłość, szacunek, przypomnij im, że każdy z nich jest synem Boga i wyślij im prezent. Możesz wysłać dowolny prezent, bo masz wolną wolę. Ja mogę powiedzieć, co ja bym im wysłał. Ja bym im wysłał egzemplarz złotej księgi Southernmana z, z podkreślonymi na kolor czerwony, bądź różowy, albo zielony, albo jeszcze jakiś inny, tymi afirmacjami, które dotyczą stanowisk ludzi rządzących. Dla przypomnienia, ja jest... E, nie, nie pamiętam, chodzi o to, że e, ludzi, dotyczy to ludzi we wszystkich, na wszystkich oficjalnych stanowiskach. Niech sobie poczytają. Niech przyjmą do wiadomości, że Bóg jest w nich, osobiście. Może i rząd Stanów Zjednoczonych podpierał się słowami, że niech Bóg, niech Bóg wszystko błogosławi, ale oni to mówili, podejrzewam, że nie znali prawdy, że Bóg jest w każdym człowieku. Tylko odwoływali się do tego Boga, który jest wysoko. A teraz zasadnicza różnica polega na tym, że już wszyscy powinni wiedzieć, że Bóg jest wszędzie 
i Bóg jest w Tobie, i Bóg jest w każdym człowieku. Dlatego odwołanie się do mocy Boga w Tobie, czy w każdym człowieku, czy w prezydencie, czy w tym, który rządzi krajem, czy chodzi o polityków. Odwołanie się do obecności Boga w tych ludziach powinno skłonić ich do przyjęcia prawdy, że każdy jest synem Boga i każdy może otrzymać od Ojca to, czego potrzebuje. Że wolni są zbędne, ponieważ nikt nikomu niczego nie ma zamiaru ukradać, ukraść, ponieważ wszyscy proszą Boga o to samo, o zdrowie, ochronę i majątek. Tak, jaki sobie życzą. Skończyłem, bo myśmy język w odgadzaniu. Dzień dobry. Nagadałem się o tej logice. Wydawało mi się, że już wszystko powiedziałem i już nie będę musiał gadać. Okazało się, że znowu się pomyliłem. Skoro skończyłem z logiką, to następna w kolejce nauka jest matematyka. Nauczyli was w szkole, że matematyka polega na dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu, pierwiastkowaniu, potęgowaniu, różniczkowaniu i tak dalej. Mnóstwo wiedzy. Mnóstwo wiedzy po to, żebyście się uczyli. I zdobywali tą wiedzę i coraz bardziej studiowali. Zagłębiali się. Szukali liczb pierwszych. Albo drugich. Genialna nauka. Liczby pierwsze. Ile jest? Jakie są prawa rządzące liczbami pierwszymi? I tak dalej. Genialne problemy. Związane z liczbami. Czyli z matematyką. Kazali wam liczyć i się zajmować. Żeby nie pozwolić wam na zadanie pytania. Po co? Po co wam ta cała matematyka? Skoro proste równanie matematyczne straciło ważność, to znaczy straciło logikę. Matematykę wymyślili ludzie. Żeby wszystko można było policzyć, ile kosztuje, ile trzeba zapłacić, jakie zapłacić odsetki, jakie zapłacić podatki. Do tych wszystkich bzdur służy matematyka. Żeby liczyć. I na pieniądzach oparli cały wasz świat. Mówię o myślicielach, którzy poznali prawdę u Bogu, ale przed wami postanowili ją ukryć. I dlatego wymyślili wam najróżniejsze nauki. Powiedzieli wam, że one są tak obszerne i tak nieskończone, że życia wam nie starczy, żeby je poznać. Na uniwersytetach wymyśliły najróżniejsze nauki. 
zupełnie wam niepotrzebne do niczego. Oni o tym wiedzą, że nauki są niepotrzebne, ponieważ oni znają prawdę. I żadna ekonomia jest niepotrzebna. Żadna matematyka jest niepotrzebna. Matematyka jest niepotrzebna do niczego. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Dodawania miłości. Czyli dodawanie i mnożenie. Ponieważ jest miłość, to jest jedyna wartość, którą jeśli nią się dzielić, to przebywa. Czyli nie ma dzielenia, jest samo mnożenie i samo dodawanie. W miłości nie ma odejmowania i nie ma dzielenia. A pozostałe działania matematyczne jako wymysły myślicieli możemy skasować. Jako niepotrzebne. Ponieważ jest nie tylko doda dodawanie do istniejącego majątku, można tylko dodać coś poprzez zmaterializowanie nowych rzeczy. Miłość można tylko pomnożyć. Majątek można tylko pomnożyć. Ponieważ jeżeli ze swojego majątku dasz komuś, to nie odniosłeś uczepku na sobie, tylko pomnożyłeś całą świadomość. Nawet nie pomnożyłeś, ponieważ wszystko zostało w tej samej rodzinie. Bo wszyscy jesteśmy braćmi. Wszystko jest wspólne. Nie ma żadnych właścicieli, ponieważ jedynym właścicielem jest ojciec. My tylko jesteśmy użytkownikami jego dóbr. Warto to zapamiętać. Jeżeli każdy zapamięta, że jest tylko użytkownikiem, to nie będzie miał w czasie czegoś takiego jak własność, zapłata, spadek, czy dzierżawa, czynsz za wynajem. Te wszystkie bzdury znikną z pola widzenia każdego syna czy córki Boga. Ponieważ ojciec wszystko daje, a wszystko jest wspólne. Może pokazać tylko przesunięciu od brata do brata. Wynika to z logiki, a nie z matematyki. Matematyka jest niepotrzebna. Ekonomia jest niepotrzebna. Jest jeszcze wiele nauk, które są zupełnie zbędne. Ale to okaże się z czasem w praktyce. Dziękuję. Są dwie grupy ludzi. Nie mówię, że pierwsza i druga. Bo to by sugerowało, że pierwsza jest przed drugą, albo że jest lepsza czy gorsza. Ja nazywam te grupy alfabetycznie A i B. Dlatego nic nie sugeruję, bo wiadomo, że alfabetycznie grupa A jest przed grupą B. Ale kolejność nie ma znaczenia. Grupa A to są tacy ludzie, którzy patrzą na świat, który widzą i pytają się dlaczego. A grupa B myślą, że świat może być inny i pytają się dlaczego nie. Ci co, są, ci, co należą do grupy A, wierzą, że świat jest zły. Wierzą, że świat 
zmierza ku zagładzie, wierzą, że będzie jeszcze gorzej, wierzą, że zabraknie dobry, wierzą, że radość jest dla niewielu, wierzą, że szczęście jest dla wybranych, wierzą, że cierpienie jest przeznaczeniem, wierzą, że nędza jest błogosławieństwem. Ale nie wierzą, że los jest sługą, nie panem. Nie wierzą, że przypadek nie istnieje. Nie wierzą, że ciało jest ich przyjacielem, nie sługą. Nie wierzą, że zdrowie jest wyborem, nie darem losu. Nie wierzą, że obfitość jest decyzją, nie przypadkiem. Nie wierzą, że miłość jest źródłem wszystkiego dobra. Ci, co są w grupie B. Nie wierzą, że świat jest zły. Nie wierzą, że świat zmierza ku zagładzie. Nie wierzą, że będzie jeszcze gorzej. Nie wierzą, że zabraknie dóbr. Nie wierzą, że radość jest dla niewielu. Nie wierzą, że szczęście jest dla wybranych. Nie wierzą, że cierpienie jest przeznaczeniem. Nie wierzą, że nędza jest błogosławieństwem. Ale za to wierzą, że los jest sługą, nie panem. Wierzą, że przypadek nie istnieje. Wierzą, że ciało jest ich przyjacielem, nie sługą. Wierzą, że zdrowie jest wyborem, nie darem losu. Wierzą, że obfitość jest decyzją, nie przypadkiem. Wierzą, że miłość jest źródłem wszystkiego dobra. Do której grupy się zapisujesz? To zgadnij. Co najpierw zapisujemy. Przedszkole, szkoły, średnie szkoły, wyższe szkoły i najwyższe szkoły. Dlaczego ktoś ma uczyć nasze dzieci? Dzieci są nasze i my będziemy ich uczyć. Dlaczego ktoś ma ich uczyć? Jeszcze Nieprawdy. Chyba, że którzy z was się zgadza na to, żeby kłamcy uczyli wasze dzieci. Ma wolną wolę i może się zgodzić. Ja też mam wolną wolę i się nie zgadzam. Dzieci będziemy uczyli prawdy o Bogu. A nie tego, czego uczyli nauczyciele. Nic nie mam przeciwko nauczycielom. Mam tylko przeciwko tego, czego oni uczyli. Kościoły zlikwidujemy. Zresztą kościołów już nie trzeba likwidować. Ponieważ każdy, kto jest myślący, wie, że Watykanu już nie ma. I tamtejszej władzy. Tudzież kościoły już nie istnieją. A ci, co do nich chodzą, po prostu nie wiedzą o tym. Należy im tylko grzecznie przypomnieć. No tak. Czyli zlikwidujemy wszystkich, którzy usiłowali nas uczyć. Ponieważ sami nie znali prawdy, usiłowali uczyć nasze dzieci kłamstwa. Dobrze, że już się to skończyło.
edukacja. Dobra, teraz szpitale, lekarze, apteki, leki. To należy zlikwidować. Ponieważ to jest samo kłamstwo. Że tak zwany lekarz, czyli człowiek od leków, może kogokolwiek wyleczyć. Nie może wyleczyć, ponieważ leczy tylko Bóg, jeżeli są choroby. Ponieważ chorób nie ma, a były tylko wymyślone przez myślicieli i wmówione nam, że są tak zwane choroby. Choroby, czyli błędy Boga poczynione w naszych ciałach. A oni mówili nam, że są naszymi dobroczyńcami, bo bronią nas przed błędami Boga. Nie potrzebujemy takiej pomocy. Ponieważ zgłaszamy się bezpośrednio do autora naszych ciał. On wie najlepiej. Rak oczywiście jest oszustwem. Tylko po to, żeby wyłudzić nasze pieniądze. Im więcej rakarzy, znaczy tych, którzy chorują na raka, tym większe pieniądze. Dlatego niech nikt nie wierzy w deklaracje tych, co się zajmują przemysłem rakowym, że oni marzą o tym, żeby rak zniknął. On tylko, oni tylko mówią, że marzą, a jest odwrotnie. Marzą, żeby został. Ponieważ to jest źródło szmarcu. Największego. O, tak zwana sprawiedliwość. Przemysł sprawiedliwościowy też należy zlikwidować jako niepotrzebny. No i wracając do uczelni profesorów, trzeba zwolnić wszystkich ponieważ już nie muszą się zajmować nauką. Każdy z nich dostanie majątek taki jak chce. Na razie wystarczy. Resztę będziemy likwidować później. Telewizor jest niepotrzebny. Radio i gazeta. Wiecie już do czego służy telewizor? Do nadawania ich Hologramów, żebyście wy w nie uwierzyli. Po to mają nam nadawać swoje hologramy? My nie potrzebujemy cudzych hologramów, ponieważ każdy z was ma swoje. I nie musi oglądać. Chyba, że ktoś chce. Ktoś ma wolną wolę, może sobie oglądać telewizor i wierzyć we wszystko, co mówią w telewizorze. Człowiek e, myślący też ma wolną wolę. Przede wszystkim myślący. Ma wolną wolę. Bo już wie, że może mieć wolną wolę. Dlatego nie potrzebuje telewizora, ponieważ wie, że sam może wyświetlać swoje hologramy i sam tworzyć swoje symulacje. Nie potrzebuje symulacji cudzych. Ponieważ e, sam wie dokładnie, czego chce. Nie potrzeba czytać książek, żeby przeżywać cudze hologramy. Nie potrzeba chodzić do kina, ani do teatru, 
ani na imprezy sportowe, żeby przeżywać cudze emocje. Każdy z Was ma swoje emocje i ma pełne prawo przeżywać tylko swoje emocje. Ani cudze. Po co Wam cudze emocje? Niech każdy sobie naprawi swój wyświetlacz hologramów i korzysta z niego w całej pełni. Ponieważ tak zarządził ojciec. Po co wyświetlisz sobie na swoim płacie czołowym? To będziesz miał. I to, co w co uwierzysz. A wierzyć wypada tylko w dobre rzeczy i w te, co sam wymyślisz sobie, ponieważ sam sobie krzywdy nie zrobisz. Jest to oczywiste. Wyświetlasz tylko i wyłącznie same swoje korzyści. Sam sobie ustalasz swoje prawa. Likwidujesz jakiekolwiek obowiązki, ponieważ ojciec zapewnił ci same prawa. Nie ma żadnych obowiązków. Obowiązki wymyśliły tylko myśliciele, te, które ukrywały prawdę o Bogu przed tobą. Wymyśliły obowiązki i spisali na papierze. Ponieważ ty nie musisz czytać żadnych papierów, chociażby dlatego, że kochasz drzewa i nie będziesz ich wyżynał na papier. Nic nie trzeba zapisywać, ponieważ wszystko jest zapisane w pamięci Boga, czyli w królice Akaszy, do której ty masz dostęp. Nic nie trzeba zapisywać, wszystko jest pamiętane. Nie potrzebujemy radia ani telefonów, ponieważ możemy porozumiewać się ze sobą, tym samym językiem, co z Bogiem, czyli telepatią. Nie potrzeba się niczego uczyć, tylko trzeba sobie przypomnieć, że ta możliwość jest dana każdemu. Już nie będzie tych idiotycznych aplikacji na smartfonach, które znowu rozpraszały waszą uwagę, żebyście przypadkiem samodzielnie nie myśleli. Wszyscy właściciele stacji telewizyjnych mogą sobie dalej nadawać, jak chcą. Mają wolną wolę. Z tym, że my nie będziemy oglądać. Może będą nadawać programy dla psów albo dla kotów. Wolna wola. Telewizorach i w radiach już nie będą musieli puszczać muzyki, która wyraźniła nerwy. Ponieważ każdy sobie może włączyć swoją muzykę. Na przykład solfecio. Albo jeszcze inne. Chociażby dźwięki, które regenerują DNA, czy działają kojąco na serce i tym podobne. Dobranoc. Niepotrzebny jest żaden strach. W naszym fachu nie ma strachu. Nie potrzebujemy się bać, że nie osiągniemy sukcesu. Jak to było zawsze, do tej pory przy każdym przedsięwzięciu były obawy. Ojej, jak mi się nie uda. No i się nie udało. W związku z tym, jak, się, jak sobie nie będziesz programował strachu i nie będziesz programował porażki, tylko z automatu wszystko, co wymyślisz, jest skazane na sukces, będzie radykalną zmianą twojego życia. 
nie są przewidziane żadne porażki. Dalej. Strach przed czymkolwiek. Strach przed wszystkim. Na przykład ubezpieczenia. Oszuści wykorzystywali fakt, że człowiek bał się tego, czego nie można uniknąć oraz tego, czego można uniknąć, też się bał. I ciągnęli szmalec. W każdym przypadku. Ponieważ teraz nie będziemy się bali już niczego, w związku z tym nie są potrzebne żadne ubezpieczenia. Jedynym ubezpieczeniem gwarantowanym jest Twoja własna ochrona nad, twoim, nad Twoimi dobrami. Jam jest kręgiem ochronnym, przez który żadna ludzka działalność przeniknąć nie może. Ani strach, ani zwątpienie. To jest wystarczające w 100%. Nie będziesz musiał się bać seksu. Bałeś się, że może się komuś nie podoba. Może wykraczasz poza jakieś granice. Jeżeli nie będziesz się bał niczego. A również nie będziesz się bał używania seksu. Ponieważ już wiesz, że seks jest energetyczny, a nie materialny. Nie będziesz chciał pozbyć się cielesności, żeby na przykład osiągnąć w niego wstąpienie. Ponieważ jest to już nieaktualne. Ponieważ materia nie istnieje istnieje tylko energia i światło, nie będziesz już pragnął pozbycia się ciała, żeby być Bogiem. Bo już jesteś Bogiem. Nie masz e, materii, znaczy nie masz ciała materialnego, bo wszystko jest energią. Ty jesteś energią, ty jesteś e, zrobiony ze światła. E, nie będziesz musiał zachowywać się jak ten maniak seksualny, który patrzy na drugą płeć, zaczynając od tego, co się znajduje między nogami. Dlatego, że uważałeś, że trzeba myśleć prądziem, bądź kuciaką. Od tego zaczynały się kontakty z drugim człowiekiem. Ponieważ teraz już to minęło i nie ma potrzeby, Jesteś wyższą świadomością. Twoje zainteresowanie drugą istotą jest na poziomie świadomości, czyli na poziomie głowy, co najniżej na wysokości serca. Także spotkanie dwóch istot będzie polegało na wymianie myśli i wymianie miłości tej prawdziwej. Takie dwie osoby przy kontakcie nawet nie zauważą, że mogą być nagie, bo, by, bo im by do głowy nie przeszło, żeby spojrzeć poniżej serca. Nie będzie potrzebne poczucie winy z seksu, ponieważ seks będziesz wykorzystywał w dobrym celu. Tylko i wyłącznie przyjemności z miłości. 
nie huci cielesny. Ponieważ ciała nie ma. Sprawa została rozwiązana. W dalszym ciągu o zbędnikach. Ponieważ jestem leniem. Nie chcę mi się gadać drugi raz. Tego co już powiedziałem. Dawniej na filmie. Chyba w kwietniu. E, o zbędnikach. Zacytuję ten film, nie chcę mi się gadać. Ta teoria powinna być propagowana wśród wszystkich ludzi i uczona we wszystkich szkołach. Zamiast tych idiotycznych nauk szko szkolnych, które do tej pory wszyscy oszuści nam serwowali. Dlatego te tradycyjne szkoły należy zlikwidować. Instytuty szkoły należy zlikwidować, pozostawiając budynki oczywiście. Szkoły należy zlikwidować jako niepotrzebne, żeby uchronić dzieci przed nauczaniem kłamstwa. Nauczycielom należy, należy, nauczycieli należy zwolnić z obowiązku uczenia dzieci kłamstw, wysnaczyć im dożywotnią pensję, albo przekształcić nauczycieli jako nauczycieli prawdy, żeby uczyli dzieci prawdy, jak tworzyć świat. Tylko myślę, niepotrzebna jest żadna praca fizyczna. Tylko myślenie. Ja propaguję lenistwo jako źródło wszystkiego dobra. Jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi, czy nie chce zrozumieć teorii, że nic, fizycznie nic nie trzeba robić, tylko wystarczy myśleć, czyli z trzech rzeczy, myślenie, mówienie i robienie, wystarczy pierwsze. Mówienie i robienie jest zbędne, ponieważ Ludzie potrafią porozumiewać się za pomocą myśli, czyli telepatycznie. Mowa jest niepotrzebna. Wszystkie języki na świecie służące do porozumiewania się między ludźmi są zbędne, można o nich zapomnieć. Wszystkie książki, które były napisane do porozumiewania się między ludźmi są zbędne, można je spalić, a przez to nie będziemy już drukować więcej książek, dlatego uratujemy mnóstwo drzew. Dopiero na samym początku ludzie porozumiewali się tylko i wyłącznie telepatią, Wracamy do korzeni. Będziemy porozumiewali się tylko za pomocą myśli. Przy czym właśnie w ten sposób wyeliminujemy kłamstwo. Ponieważ myśl zawsze jest szczera. Zawsze człowiek emituje dokładnie to, co myśli. Kłamstwo będzie wyeliminowane, oszustwo nie będzie w ogóle istniało. Prawdą jest Bóg i człowiek jako to samo. Szkoły, powiedziałem, szkoły do likwidacji, wszystkie instytucje państwowe, które służyły do okradania ludzi, podatki, sądy, które stanowiły sprawiedliwość, ponieważ poszliśmy do wniosku i udowodniliśmy, że sprawiedliwość nie istnieje. W związku z tym cały przemysł sprawiedliwości, ministerstwa, urzędy należy poddać do likwidacji. Prawników i sędziów zwolnić z pracy, bo są niepotrzebni wyznaczyć im stałą pensję dożywotną. Pieniądze się znajdą, pieniądze stworzymy. Albo w ogóle zrezygnujemy z pieniędzy. Także oni też nie będą potrzebowali pieniędzy. Pieniądze były tylko e, szatańskim wymysłem, który służył do zniewolania ludzi. Ponieważ teraz ludzie będą wolni i nie będą potrzebowali pieniędzy. Do niczego. Co jeszcze można wykwidować? 
pomogę się ewentualnie, może coś się znajdzie. Na razie, koniec. Religie będą niepotrzebne. Wszystkie. Jako największe oszustwo. Papierze. Wszyscy. No, ci zwierzchnicy różnych kościołów. Jak się nazywają? Patriarchowie, tak. Papież. Wszystko będzie do likwidacji jako oszustwo. Jakby naprawdę jest Bóg i człowiek. Jako, ten, jako to samo. Podatki już mówiłem. Ustawodawcy. Sejm, rząd, to wszystko będzie niepotrzebne. To będzie oddało likwidacji. Jedyną instytucją, która będzie potrzebna, będzie instytucja prezydenta, który będzie sprawował kontrolę nad wszystkim. Nie będzie rządził. Prezydent nie będzie rządził. Tylko prezydent będzie pilnował, żeby wszystkie sprawy Polaków były załatwiane po ich myśli. Będzie pilnował wykonywania prawa naturalnego, żeby każdy człowiek był równy. Ponieważ wszyscy ludzie będą równi, mimo wszystko będzie potrzebny prezydent, żeby dbać o interesy wszystkich. Czyli szkoły, sprawiedliwość, religie, to najważniejsze. Pieniądze, banki będą zlikwidowane. Nie będzie potrzeby posiadania pieniędzy. Bo wszystkie dobra fizyczne, wszystkie dobra fizyczne będą stworzone przez jedną i tą samą świadomość. Poprzez zarządzanie energią, z energii stanie materia, którą zdefiniują ludzi swoimi myślami. Tylko będzie prawda, nie będzie żadnego kłamstwa, żadnego oszustwa, żadnego naciągania, żadnego oszukiwania. Będziemy porozumiewali się tylko przez telepatię. Największą prawdą jest cisza. Wydobywanie głosu przez człowieka też jest kłamstwem. To jest niepotrzebne. To, co jest niepotrzebne dla prawdy, jest kłamstwem. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Od tej pory tylko myślenie jest tolerowane. Prawidłowe myślenie. Prawidłowe przyczyny do osiągnięcia pożądanych skutków. To nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. Wszystkie nauki uniwersyteckie, szkolne, kursy i tak dalej. Możecie, ale nie musicie likwidować, bo są bezużyteczne. Jedynym, co jest wskazane, jest prawidłowe myślenie. Trzecie. W naszym fachu nie ma strachu. Każdy strach, każda wątpliwość, każda przeszkody są wynikiem tylko i wyłącznie twojego myślenia. Tak jak myślisz, tak masz. Możesz się bać, jak sobie żyć. Ale proponowałbym się pozbyć się wszelkiego strachu i nabyć uczucie pewności, że wszystko, co wymyślisz, jest wskazane na sukces. Wtedy dopiero będziesz żył pełnią życia. Tak jak zostało to stworzone przez Boga na samym początku. A co zostało skreślone przez genialne pomysły tzw. ludzi i mędrców. Którzy albo zapomnieli sami, albo kazano im zapomnieć o tym jaka jest prawda.
taka jest prawda. Idąc dalej myślami geniusza mojego ojca. Trzy prawdy, które przedstawiłem. Myślenie ma kolosalną przyszłość. To nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. W naszym fachu nie, mam nie ma strachu. Proponuję i zalecam natychmiast wprowadzić w życie od teraz. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś nie chce, niech myśli po staremu, ma takie prawo. Wszystkich zbędników można tylko wymienić. Nauczyciel, kierownik, dyrektor, przywódca i przywódcę i na trzeźwo, wszystko jedno. Prezydent, premier, ksiądz, biskup, papież, patriarcha, Firmy. Niepotrzebny jest krzew twojego biznesu. Ty sam jesteś krzewem. Jesteś wspólnikiem. Drugim wspólnikiem jest Bóg. I tylko dwaj możecie zrobić wszystko, co chcecie. Innych, innych zbędników można by wymieniać nieskończoność, ale po co? Po co? Szkoda czasu. Po prostu wszystko, co do tej pory usiłowało tobie wmówić, że jest twoim przełożonym. Obojętnie, czy przez kolano, leży, czy przez prawe, wszystko jedno. Nie masz żadnego przełożonego. Sam jesteś przełożony. Sam jesteś mistrzem. Sam jesteś przewodnikiem. Sam jesteś wszystkim, czym chcesz. Ponieważ wszystko możesz zrobić sam. Ale w komitej jest Bogiem. Wszystko na ten temat. Nie chcę mi się więcej gadać. Że jest ładna pogoda. Bo polecę sobie na spacer. Zamiast gadać. Cześć. Byłbym zapomniałem o najważniejszym zbędniku. Ale warto go podać na końcu. Najważniejszym zbędnikiem jest cudza wiara w swoją prawdę. Nie zabiegaj o to. Nie ma najmniejszej potrzeby. Cuda wiara jest zbędna. Tylko twoja wiara w twoją prawdę jest stuprocentowo wystarczająca. Jeżeli to cię uspokoiło, to cieszę się z tego. I życzę ci szczęścia i radości w uwierzenie w swoją prawdę. Dostałem list od mojego na miejscu. Nie będę go cytował dosłownie, powiem w skrócie. Przyjmuję Twoją rezygnację ze swojej wolnej woli i obejmuję całkowicie władzę nad Twoim umysłem, ciałem i całym światem. Od tej chwili legalnie możesz być leniem, nic nie robić fizycznie za wyjątkiem tych rzeczy, które sprawiają ci radość i szczęście. Poza tym nic ci nie wolno robić. Majątek jest pod moją dyspozycją i nie musisz się o nic przejmować. Twoje zdrowie jest 
Moją sprawą? Nic się nie obchodzi. Wszystkie prawa twoje masz. Obowiązków żadnych nie miałeś, nie masz i nie będziesz miał. Prawa możesz rozszerzyć. Jak chcesz. Żeby rozwiać wątpliwości dotyczące następujących słów. Pan, sługa, poddany, przełożony. Ani ja nie jestem twoim sługą, ani ty nie jesteś moim sługą. Żeby to raz na zawsze wszyscy zrozumieli. Ja jestem ojcem, nie tylko twoim, ale wszystkich. I z miłości spełniam wszystkie życzenia, a nie z obowiązku. Twoje życzenia będą spełnione wszystkie, pod warunkiem, że będą wypływały tylko i wyłącznie z miłości. Jeżeli tak będzie, Masz zapewnioną wieczność. Od tej chwili będziesz postępował tak, jakbyś nie był nigdy oddzielony od niczego, ponieważ to jest prawdą. I będziesz postępował tak, jakbyś nigdy nie miał zamiaru umrzeć. Ponieważ to też jest prawdą. I będziesz postępował tak, jakbyś nie zważał na dobra materialne i na pieniądze. Ponieważ to nie jest twoją sprawą. Twoje życzenie polega na tym, co ma być zrobione. Nie interesuje cię jak. Życzę ci szczęścia i radości. Kiedyś chciałem napisać książkę. Ale co napisać? Skąd wziąć pomysł? Taki, albo taki. Coś wymyślić. Chciałem. Ale myślę sobie, po co mam wymyślać. Może coś samo do mnie przyjdzie. A cóż mogłoby być bardziej interesującego, niż prawda. Może sama do mnie przyjdzie? Prosiłem. Długo. Sama przyszła. Przez wiele lat byłem wilczkiem. Nic nie gadałem. Tylko słuchałem. Może nie miałem potrzeby gadania. Albo nie umiałem gadać. Nie gadałem. Aż zaczęła przychodzić do mnie prawda. Przyszła sama. Pomysły same zaczęły napływać do czaszki. Ja nic nie gadałem. Moja gęba sama gadała. Tylko prawdę, nic więcej. Ponieważ nie chciało mi się wymyślać, rzeczy niestworzonych, historii, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w praktyce, ani w rzeczywistości.
pisarze bestsele, pisarze beletrystyczni mają niezliczone pomysły, wymyślają najróżniejsze rzeczy. Ja nie potrafiłem nic wymyślić. Prawda nic nie musi wymyślać. Sama przyłazi do mojej czaszki. Ja nic, w ogóle nic nie myślę. Nie przygotowuję się. Nic nie planuję. Samo przychodzi. Jeszcze w roku 17 nie wiedziałem, skąd to się bierze. Myślałem, że to jakaś inna, wyższa świadomość, że robi sobie ze mnie medium, czy jakąś inną, bardziej idiotyczną istotę. Ale kiedy odkryłem prawdę, że Bóg jest we mnie, sama jasność mnie rozbłysła że to on może, a nie ja. I to jest prawda. On sam komunikuje swoją prawdę za pomocą mojej geby. Ponieważ ja nie panuję nad tym, co mówię. To on mówi. I bardzo mu za to dziękuję. A wiecie, co spowodowało, że tak się stało? poznałem prawo przyciągania w roku 2009, zacząłem myśleć samodzielnie. I wydaje mi się, że właśnie to skłoniło jego, czyli ojca, do zawładnięcia moim umysłem, który nie był podatny na kłamstwa zewnętrzne, bo zacząłem sam myśleć samodzielnie. On to wykorzystał i stało się tak, jak się stało. On gada przeze mnie. I on sam spowodował, że ja zrezygnowałem z mojej wolnej woli i oddałem jemu całą władzę. I oto jestem. Tak jak chciałem, a prawdopodobnie tak jak on chciał. I tak się stało. Ja się z tego cieszę. I on też się cieszy. Nic więcej wam nie powiem. Tylko samą prawdę. Nikt nie ma obowiązku mnie słuchać. Ponieważ ma wolną wolę. I sam wyjeżdża. Będę mówił tylko do tych, którzy chcą mnie, to znaczy jego, przez moją gębę, słuchać. Dzień dobry, co za rozkosz, w niedzielę wstać przez piątą. Wszyscy śpią, tłum śpi, a ja nie. Teraz jest przed szóstą, za piętnaście. Stałem godzinę temu. Oni śpią, a ja sobie siedzę. Oni robią coś. Spanie to też jest zajęcie. A ja nic nie robię. Legalnie jestem leniem. Od piątej.
było parę filmów, może dwa, daleko od szosy, daleko od noszy, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja nazwał daleko od tłumu. Ale nie zbyt daleko. Tak daleko, żebym ja tłumu nie słyszał. Ale tak blisko, żeby tłum słyszał mnie. Obok tłumu. Żeby tłum słyszał mnie. Po to jestem. Tłum nie ma żadnego obowiązku mnie słuchać. Nie musi. Tak że samo jak ja. Nie muszę gadać do tłumu. Ale... Absolwent z tłumu może zechcieć mnie słuchać. Także samo jak ja mogę chcieć gadać do tłumu. To nie jest przypadek, że ja gadam do tłumu, który chce mnie słuchać. Było kilka jeszcze znajomitych tytułów. 60 minut na godzinę. 30 minut na pół godziny. 15 minut na kwadrans. Jakby tutaj nazwać swój serial. Doszedłem do wniosku, że obok tłumu będzie najlepszym tytułem. Dobrze byłoby, gdyby każdy uczestnik tak zwanego tłumu zaczął chcieć ukończyć tą edukację i zostać absolwentem tłumu. Przy czym nie ma żadnego obowiązku zdawać jakichkolwiek egzaminów. Jakichkolwiek testów czy jakiegokolwiek e, sprawdzania wiadomości nabytych z racji uczestnictwa w tłumie. Nie ma takiej potrzeby, a nawet jest niewskazane. Ponieważ e, wyjście z tłumu jest niezwykle proste. Wystarczy odwrócić się napięcie w tył zwrot i zrobić kilka kroków do przodu. Wtedy uzyskasz niesamowity komfort. No bo taki masz wybór. Możesz iść w lewo, prosto albo w prawo. Możesz sam wybrać kierunek. A dlaczego to radzę? Ponieważ nigdy nie było wiadomo. Teraz nie wiadomo. I nie będzie wiadomo, ponieważ przyszłości nie ma. Dokąd zmierza tłum? Prawdopodobnie do morza. Ponieważ do morza zmierzają śmieci i trupy. Absolwent tłumu ma tą możliwość, że może zacząć zmierzać do źródła. Tam, gdzie jest życie.
ponieważ tu zmierza do śmierci. Absolwent tłumu może iść do źródła, tam gdzie jest życie. I takie jest generalne zalecenie pierwszego odcinka nowej serii. Obok tłumu. Dziękuję. Miłego dnia. Albowiem ten dzień będzie dłuższy niż wczoraj. Zapomniałem uzasadnić dlaczego. Dlatego, że słońce świeci, trawa rośnie, a woda płynie. Możesz to zignorować te trzy zjawiska? Możesz nie ignorować i widzieć tylko? Ale możesz się z tego cieszyć. Jak będziesz się cieszył, to dostaniesz tego więcej. Możesz się cieszyć. Ale nie musisz. Nic nie musisz. Na tym polega prawda, że nic nie musisz, a wszystko możesz. Możesz wszystko, co sobie wymyślisz. Ponieważ słońce świeci, trawa rośnie, a woda płynie. Dzień dobry. Kto szuka, ten znajdzie. Kto prosi, otrzyma, a kołaczący nie otworzy. Jeżeli ty szukasz biedy, bo tak ci powiedzieli, że świat jest ogarnięty biedą. Szukasz jej. No i znalazłeś. Jak ci ktoś powie, że świat jest ogarnięty wojną i tylko wojna istnieje, no i ty jej szukasz, bo ci powiedzieli w telewizorze, że powinieneś szukać wojny. Szukasz. No i znalazłeś. Jak ci powiedzą w telewizorze, że istnieje tylko nienawiść, żebyś o miłości zapomniał, no to ty szukasz nienawiści, a nie znalazłeś. Jaki stąd wniosek? Trzeba wysunąć? Ano wrócić do, do początku filmu. Kto szuka, ten znajdzie. Czego szukasz? Jeżeli zechcesz szukać miłości, to ją znajdziesz, bo szukasz miłości, a nie nienawiści. Jeżeli chcesz szukać pokoju, nie wierzyć w to, że oni, oni kazali Cię szukać wojny, tylko Ty szukasz pokoju. No to go znajdziesz. Jeżeli oni Ci powiedzieli, że trzeba szukać biedy, a Ty postanowisz, że Twoją prawdą jest szukanie dobrobytu, to go znajdziesz. I to jest cała filozofia, która może być ubrana, ale nie musi być ubrana w te wszystkie teorie, które do tej pory powiedziałem, które są prawdą. Nie muszą być ubrane tą teorię dla Ciebie. Świat wygląda tak, jak Ty go widzisz. Jeżeli zobaczysz coś, jeżeli chcesz zobaczyć coś innego, niż szukałeś do tej pory, to znajdziesz. Więc szukaj miłości, Szukaj zdrowia, szukaj dobrobytu, pokoju i tego, co chcesz znaleźć. Ponieważ świat jest tak, e, wszechświat jest tak zbudowany, no te, to, je, to, to co za chwilę powiem, jednak 
Możesz włączyć to do swojej wiedzy, to ci dość sporo pomoże. Wszechświat jest umysłem i Bóg jest umysłem, który jest wszędzie, a przede wszystkim w Tobie. Ponieważ wszystko jest umysłem, więc myśli tworzą wszechświat, a nie materia. Mało tego, materia nie istnieje, ponieważ wszystko jest energią. We wszechświecie nie ma żadnej rzeczywistości. Wszystko jest hologramami, które wytworzył Twój mózg. I Twój mózg wyświetla swoje hologramy na, na około Twojej głowy i Ty wierzysz, co to widzisz i to jest Twoim światem. Więc jeżeli przestaniesz oglądać hologramy wytworzone przez ludzi, którzy znali prawdę, znają prawdę dużo wcześniej jak Ty, Ty poznałeś niedawno, że hologramy tworzą Twój świat. Taki hologram, jaki Ty sobie stworzysz, swoimi myślami. Jest swoją prawdą. Niezależnie od tego, co sobie wymyślili myśliciele. Myśliciele mogli sobie wymyślić, że Ty jesteś ich niewolnikiem, że Ty pracujesz dla nich i jeszcze im za to płacisz. I że Ty wykonujesz ich polecenia, które napisali na papierze. Nie musisz tak myśleć. Możesz spalić te wszystkie hologramy, które tworzą Twoją niewolę i możesz stworzyć swoje hologramy, które pokazują tylko i wyłącznie Twoje korzyści. Takie, jakie sobie sam wymyślisz. Ale asumując, możesz zaprzestać wierzyć w świat zewnętrzny, który widzisz do tej pory, ponieważ on jest kłamstwem na Twoją szkodę. A, a żeby sobie ułatwić Twoją twórczość, to przestań myśleć, że oni myśleli na Twoją szkodę, tylko że myśleli na swoją korzyść. To jest zasadnicza różnica. Wolna wola, każdy może robić, co mu się podoba. Nie ma żadnej sprawiedliwości, nikt nie jest winien. Nie ma żadnej winy i nie ma żadnej kary. Jeżeli im przebaczysz i weźmiesz całą odpowiedzialność za to, co Ci się przydarzyło na e, swoje konto, weźmiesz stuprocentową odpowiedzialność za, swoją, za swój świat zewnętrzny, weźmiesz na siebie, to tylko wtedy możesz to wszystko zmienić. Za jednym razem. Spalić wszystko to, co widzisz i wstawić swój hologram poprzez wyświetlenie go na płacie czołowym swojej kory mózgowej. Jeżeli masz z tym trudności, to poproś swoje jawiec o to, żeby naprawiła swoją zdolność wyświetlania hologramów. Jam jest, jest w Tobie. Jest Twoim przyjacielem, jest Twoim ojcem. I wykona każde Twoje życzenie, które Ty sobie zaplanujesz. Przy czym jest to drobny, drobny niuans. Jeżeli jeszcze nie wiedziałem do tej pory, że Bóg jest w Tobie, że ten umysł wszechobecny jest też w Tobie i w Twoim mózgu, i to On wysyła do Twojego mózgu, pomysły, a Ty tylko odbierasz. Jeżeli zrozumiesz tą prawdę, to pozbędziesz się uczucia, że jesteś sierotą <grych> i że Twoja samodzielność była 
do tej pory wyznacznikiem twoich działań. A zrozumiesz, że to Bóg wszystko robi za ciebie? On wysyła tobie każdego dnia nowe pomysły, a twoja wolna wola tylko wybiera. Także wszystkie pomysły są autorstwa Boga. A to, co wybierzesz, On zrobi dla ciebie. A dlaczego? Ponieważ On realizuje każde swoje pomysły. Wszystkie. Z wyjątkiem tych, których nie wybierzesz. A jak wybierzesz Jego dowolny pomysł? On wszystkie zrealizuje. Twoja podświadomość. To jest właśnie Bóg Tobie. Twój jam jest Bóg działania. Każdy pomysł, jakikolwiek, który przyjmiesz od Niego, On zrealizuje. Jakie pomysły miałeś do tej pory? Że jesteś biedakiem? Że jesteś chory? Że jesteś niewolnikiem? Wszystkie pomysły zrealizował, bo tak chciałeś. Reasumując, to co chcesz, Ojciec dla Ciebie zrobi. Wybierz te pomysły, które Ci się podobają. Dostaniesz hologramy. Te hologramy będziesz magazynował w swojej wyobraźni. Te hologramy archiwalne. To jest właśnie Twój umysł archiwalny, ponieważ nie masz swojego umysłu żywego. Jedynym żywym umysłem jest umysł Boga. To On przysyła Ci codziennie nowe pomysły. A, a stare są umieszczone w Twoim umyśle, który jest tylko archiwum. Każdy hologram, który wybierzesz ze swojego archiwum i wyświetlisz na swoim płacie czołowym, będzie Twoją symulacją. Nie rzeczywistością, ponieważ rzeczywistości nie ma. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest tylko symulacją, czyli hologramem, który składa się z czego? Z energii. Ze światła. Wszystko jest energią i wszystko jest światłem. Ty jesteś energią. Ty jesteś zrobiony ze światła. I do światła wrócisz. Nie ma żadnej materii. Nie musisz się przejmować, że chcesz pozbyć się ciała, żeby zostać Bogiem. Już jesteś Bogiem. Nie masz ciała. Ciało jest tylko... E, znaczy ciało, to jest, in, jest... Ciało jest imitowane przez światło. O odpowiedniej gęstości. Wszystko jest światłem. Wszystko jest energią. Nie ma żadnej materii, nie ma czasu, który był związany z materią, nie ma przestrzeni, która była związana z materią, nie ma względności Einsteina, która była związana z przestrzenią, której nie ma. Także świat jest 100 razy łatwiejszy i 100 razy prostszy niż tobie się wydawało. Ty decydujesz o wszystkim, co chcesz. Ty decydujesz wybierając pomysły Boga, a On dla Ciebie materializuje, co chcesz. Jest tylko jeden warunek, bardzo ważny. Wszystko, co chcesz, ma być dobre i dla Ciebie, i dla Twojego otoczenia. Mówię o samolubstwie, zapomnij o samolubstwie. Wszystko, co tworzysz, ma być dobre dla wszystkich. A jak będzie dobre dla wszystkich, to będzie dobre dla Ciebie. To jest prawidłowa kolejność, a nie odwrotnie. Życzę Ci szczęścia i radości. Czym są pieniądze? Czym jest złoto? Czym są diamenty? Klejnoty? Bizuteria? Czym są? Są jedną i tą samą energią. 
w różnym stanie wibracji. Skąd się bierze energia? Wycofuję to pytanie. To pytanie nie ma sensu. Energia jest wszędzie. Jest nieograniczona. Przez tyle lat mówili Tobie, że energia jest ograniczona, że energii zabraknie. Energia w postaci benzyny do Twojego samochodu na przykład. Powiedzieli Ci, że musisz zapłacić za benzynę, bo inaczej nie dostaniesz. To jest nieprawdą, ponieważ energia jest wszędzie i energia jest nieograniczona. Jest za darmo. Jeżeli e, nie chcesz wierzyć ludziom, że energii zabraknie, to bardzo dobrze. Możesz podeprzeć się taką informacją. E, cytuję e, z mojego bloga. Nazywa się Darmowa Energia. Zabronione jest rozpowszechnianie takich informacji, zwłaszcza w obecności przedstawicieli sektora paliwowego, jak na przykład Orlen. Jeżeli byłby to SMS, to radziłbym Ci go usunąć, ponieważ jeżeli byś nie usunął, to mógłbyś być uznany za schizofrenika, tak jak ja. Ale ponieważ to nie jest SMS, tylko film, to możesz z nim zrobić co chcesz. Zasoby energii darmowej Ziemi, jak energia słońca, wiatru, pływów morskich, geotermalna, są kilka tysięcy razy większe niż zapotrzebowanie całej planety. Sama tylko energia geotermalna jest szacowana na 13 tysięcy zetajuli. Jeden zetajul to jest 10 do 21 dżula. Możliwości wydobywcze szacowane na rok 2008 wyniosły 2000 zetajuli. Zużycie energii przez całą Ziemię w roku 2007 wyniosło 0,5 zetajula. Pół zetajula. Czyli starczy na 4000 lat. Pozostałe 11 tysięcy zetajuli zostanie w Ziemi. A jedna setna procenta energii Słońca, jeżeli byłaby złapana przez ludzi, wystarczyłaby do zaspokojenia popytu na energię przez całe USA. Sama Toyota Mirai z napędem wodorowym nie wystarczy do obalenia lobby ropy naftowej, ale może być początkiem rewolucji. Każą Ci płacić za energię, ale Ty nie musisz w to wierzyć, że energia ma cenę. Nie musisz wierzyć. Ponieważ nic nie musisz, wszystko możesz. Możesz zacząć wierzyć, że energia jest za darmo. Co jest prawdą. Energia jest za darmo. Ponieważ dostajesz ją od Boga, a nie od ludzi. To, co dostajesz od ludzi, to jest płatne. Musisz zapłacić. Ale to, co dostajesz od Boga, jest za darmo. Możesz podjąć decyzję. Od kogo bierzesz energię? Od ludzi czy od Boga? Masz wolną wolę i możesz wybrać. Do tej pory brałeś energię od ludzi, którzy powiedzieli Ci, że ona kosztuje. Że trzeba za nią zapłacić. A to powiesz na energię ze słońca, czyli fotowoltaikę. Energia ze słońca jest za darmo. 
od Boga. Może na początku chcą, żebyś zapłacił im za instalację, ale potem, jak się zamortyzuje, jak się koszty zwrócą, resztę energii będziesz miał za darmo. Tak jak każda inna energia jest za darmo. Skoro na początku powiedziałem, że pieniądze i złoto i diamenty są energią, to znaczy, że możesz je uzyskać za darmo. Nie musisz czekać, aż pracodawca da ci pieniądze. Nie musisz czekać, aż rząd łaskawie wyasygnuje dla ciebie zasiłek. Ponieważ ty nie pracujesz, bo nie musisz pracować. Nie musisz na to czekać. Sam sobie możesz wziąć od Boga tyle energii, ile sobie życzysz. Dosłownie. Możesz sobie zażyczyć energię w postaci złota. Jeżeli uważasz, że złoto jest zbyt kłopotliwe, bo musisz je jeszcze sprzedać, to znaczy poszukać kupca. A jeżeli uważasz, że gotówka, czyli pieniądze, to znaczy banknoty, są lepsze od złota, ponieważ możesz od razu nimi płacić, możesz zażyczyć sobie od Boga gotówki. Ile chcesz. Albo w diamentach. Możesz trzymać swój majątek w diamentach. Tylko musisz pamiętać, że one należą do Boga, bo On je stworzył, a Ty nie jesteś ich właścicielem, tylko użytkownikiem. Użytkownikiem złota, użytkownikiem banknotów, albo użytkownikiem diamentów, czy innych precjozów tak zwanych. Wszystko jest stworzone z jednej i tej samej energii Boga. Nie wiedziałeś o tym do tej pory, ponieważ ludzie kazali ci pracować, żeby zdobyć pieniądze, za które chcesz kupić samochód, albo dom, albo działkę. Nie musisz tego robić, nie musisz w to wierzyć. Możesz natomiast uwierzyć, że wszystko możesz dostać za darmo od Boga. Albo złoto, albo gotówkę, albo diamenty, albo samochód, albo dom, albo ziemię. Jeżeli nie wierzysz, że możesz dostać ziemię za darmo od Boga, no dobrze, to w takim razie poproś go o pieniądze, żebyś nimi zapłacił za działkę. Albo za dom, albo za samochód, wszystko jedno. Możesz mieć to, co chcesz, zamówić sobie towar i poprosić Boga o pieniądze na kupienie tego, co chcesz. Ponieważ wszystko jest energią, którą zarządza tylko i wyłącznie Bóg, a On ci prezentuje, ponieważ jest twoim ojcem, spełni każde twoje życzenie. W miłości, a nie w bożości. Jeżeli chcesz nadal słuchać ludzi, to możesz, bo masz wolną wolę. Możesz słuchać kogo chcesz. Możesz wierzyć komu chcesz. Ale nie musisz wierzyć ludziom. Natomiast yy, polecam ci z pełną odpowiedzialnością. Możesz uwierzyć Bogu, który da ci wszystko, czego zapragniesz. I w takiej ilości, jaką ty sobie sam zażyczysz. Więc najwyższy czas, żebyś przestał słuchać ludzi, którzy albo w ogóle nie znają prawdy, 
i potrzebują się tylko i wyłącznie kłamstwem. Albo celowo ukrywają prawdę przed sobą. Że od Boga może to tak wszystko zadać. Ukrywają przed sobą po to, żebyś nie wiedział, że możesz mieć wolną wolę. Żebyś im nie przeszkadzał w wykonywaniu ich woli nad tobą. Także wszystko to chcesz, możesz dostać za darmo od Boga. Tylko dlatego, że jesteś Jego synem. A On jest twoim ojcem i pragnie spełniać wszystkie twoje życzenia. Ale jest jeden warunek. Wszystko, czego sobie życzysz, musi być dobre dla swojego otoczenia i dla Ciebie. Jeżeli będzie dobre dla Twojego otoczenia, to też będzie dobre dla Ciebie. Taka jest kolejność. Nieodwrotnie. Nie myśl tylko o sobie, a to jest samolubstwo. Myśl o innych. Jeżeli innym zapewnisz dobrobyt, to starczy dla Ciebie. Nie inaczej. Także na koniec zaprzestań słuchania ludzi, którzy nie znają prawdy, bądź celowo ukrywają przed Tobą prawdę o Bogu. Jeżeli rozjaśniłem Ci trochę mózg, to się bardzo cieszę i życzę Ci szczęścia i radości. To by było na tyle na dzisiaj. Ja już skończyłem. Kto chce, może iść do domu. Przyjdźcie jutro. Tamten może przyjdzie jutro, a może nie. Nie przejmujcie się. Następny gość będzie na pewno. Do widzenia. Przesłanie od Archanioła Michała Marzec 2006 Lem Myślnik 3 Myślnik 2006 Wysokie stanowiska do objęcia przekazała Ronna Helman umiłowany mistrzu, teraz, na przełomie epok, doznajesz wielu różnorakich przemian i przeobrażeń. Powracają do ciebie wszelkie, choćby fragmentaryczne, energie slash myślokształty, które stworzyłeś podczas długiej ziemskiej wędrówki. Obecnie znowu się łączysz z wieloma iskrami świadomości, które, tak jak ty, stanowią cząstki twojego boskiego ja, są członkami twojej rodziny duszy. Ponadto dążysz do pełnej dojrzałości jako istota duchowa żyjąca w wielowymiarowym świecie fizycznym. Od dawien dawna, od czasu upadku świadomości na Ziemi, ludzkość egzystuje dysponując ograniczoną siłą życiową ograniczonymi możliwościami fizycznymi i ograniczoną wiedzą. Tak się dzieje, gdyż istniejecie w Królestwie Cieni i funkcjonujecie dzięki zubożonym zasobom dostarczanym wam przez wasze wyższe ja i boskie ja. Krańcowe ograniczenie, jakiemu podległeś, wyrzykając się ogromu możliwości swego cudownego ja, aby móc stąpić w rzeczywistość niższych wymiarów, było dla ciebie szokiem, ale też i wyzwaniem. Również traumatycznym doświadczeniem, lecz także próbą męstwa i wytrwałości, jest wyprawa w nieznane, którą podejmujesz, by się w pełni zespolić ze swoim bezkresnym ja i powrócić do właściwego dla ciebie stanu bytu. Kiedy się rodzisz w ziemskiej rzeczywistości jako członek rasy ludzkiej, jesteś całkowicie zależny od rodziców i otoczenia. Oni to troszczą się o ciebie i uczą wszystkiego, 
co należy wiedzieć, by w swoim świecie móc bezpiecznie żyć i funkcjonować. Przez pierwsze 20 lat obserwujesz otoczenie i przyswajasz wiedzę. Czerpiesz ją z zewnątrz, ale zarazem uczysz się, jak działać i współtworzyć na planie fizycznym. Przy odrobienie szczęścia wchodzisz w następny etap życia i wtedy usiłujesz się wykazać, zostawić w świecie swój ślad. Korzystając z tego, czego cię nauczono, stopniowo wyrabiasz sobie własne poglądy, ustalasz zasady i z rozmachem podążasz przed siebie, chcąc się nacieszyć przygodą ziemskiego obytowania. Skupiasz się na świecie zewnętrznym i kierujesz względami materialnymi, podejmując wysiłki, aby zdobyć uznanie, by przejawić swoją niepowtarzalną indywidualność. Takiemu wyzwaniu starasz się sprostać między 20 a 60 lub 65 rokiem życia. Zależy ci na tym, aby odcisnąć w świecie swoje piętno, to też w tym okresie kształtujesz i stwarzasz własną rzeczywistość, własny świat. Ów świat jest zazwyczaj ciasny, a rzeczywistość ograniczona, chyba że osiągnąłeś już pewien stopień duchowego rozwoju. Skupiasz się na osobistych osiągnięciach, własnej indywidualności, na znalezieniu partnera, rodzinie i wąskim kręgu przyjaciół, na swojej pracy, karierze i na dogadzaniu zmysłom. W tym okresie życia najsilniejszy wpływ wywiera na ciebie zwykle egotyczne ciało pragnieniowe. Bez wytchnienia więc gonisz za szczęściem i zadowoleniem, szukając go poza sobą, w kimś lub czymś, co cię upoi przelotnym dreszczykiem radości lub haju emocjonalnego. To prawda, że, jak już mówiliśmy, ego jest ważnym składnikiem fizycznej osobowości. Jednakże, zgodnie z pierwotnym zamysłem, miało tylko pełnić rolę sługi duszy, a nie głównego motoru życia. Poskromienie go to jeden z pierwszych kroków ku samodoskonaleniu. Proces ten często wyzwala szaloną walkę wewnętrzną. Nawałnice emocji i mentalne zmagania, wywołane próbami przyjęcia i przyswojenia sobie wyższych prawd i subtelnych wzorców wibracyjnych, które przekazuje duchowe ja lub innymi słowy dusza. Ten, kto raz przeżyje tak zwane zanurzenie w duszy i zacznie się wsłuchiwać w potrzepty ducha, Kieruje uwagę do wewnątrz i odtąd spogląda na świat z całkowicie odmiennej perspektywy. Te kochane dusze, które osiągnąwszy wiek dojrzały nie doznały owego zanurzenia w duszy, zwykle czują się rozczarowane rzeczywistością, jaką sobie stworzyły, i to bez względu na to, jak dalece im się w życiu powiodło, jak wielkie zdobyły bogactwa. Z upływem lat popadają one w coraz to większy zamęt wewnętrzny, coraz większą frustrację. Na tym właśnie tle mogą się u nich pojawić fizyczne skutki stresu albo symptomy choroby somatycznej. Wiele z tych jakże drogich nam dusz woli przedwcześnie odejść w zaświaty, nawet nie dopełniwszy misji życia, którą same sobie wybrały, gdyż pogłębiająca się rozpacz i zawód z czasem utwierdzają je w przekonaniu, że tęsknią do czegoś, co nieosiągalne. Taka dominująca tęsknota to głos duchowego ja. Ukojenie, radość i spokój których ludzie łakną, odnajdą w głębi siebie. Muszą się tylko tam zwrócić, to wszystko. Ci, którzy dzięki pracy nad sobą stali się w pewnej mierze panami siebie, są już gotowi, by wznieść się na kolejny poziom świadomości duchowej. Wy, gwiezdni posłańcy, mężnie przecierpieliście i triumfalnie wznieśli ponad niezliczone ciemne noce duszy. Oczyściły was one z ciasnych przekonań i starych wzorców energetycznych. 
Dlatego jesteście przygotowani do tego, by się wysunąć na czoło jako awangarda ewoluującej rasy ludzkiej, jako mieszkańcy świetlanej, jasnej i odnowionej ziemi. Najwyższy Stwórca rozprzestrzenia swą kreację w wielkiej próżni coraz to dalej i dalej. Nowo powstałe galaktyki przechodzą właśnie przez początkowe stadia rozwoju. Wśród nich Złota Galaktyka, o której już wspominaliśmy. Ma ona szczególną wagę dla rodzaju ludzkiego, bo bez was, gwiezdnych wysłanników, bez waszego żarliwego oddania misji i naszemu Bogu Ojcu Slesz Matce, w ogóle by nie zaistniała. Dla wszystkich tych, którzy pomyślnie spełnili swoje zadanie na Ziemi, przygoda w Złotej Galaktyce stanie się kolejną fazą twórczego procesu. Już można się o to ubiegać i składać podania. Jest do objęcia wiele świetnych posad i stanowisk. Wprawdzie wydarzy się to dopiero w odległej przyszłości, ale pamiętajcie, że w wyższych sferach bytu czas, jaki jest wam znany, nie ma żadnego znaczenia. Zdumienie wprawiłoby was to, co się rozgrywa na płaszczyznach, w które zamieszkujemy, oraz wspaniałe sposobności, jakie tu na was czekają. Najpierw jednak przejdziecie długie i skomplikowane szkolenie, ale wiemy, że sprostacie zadaniu, gdyż w przeszłości wielokrotnie przechodziliście przez tego rodzaju procesy. Wszystkie postaci, jakimi byliście, i role, jakie odgrywaliście, wszelkie przeżycia, zarówno te bolesne, jak i radosne lub pouczające, przygotowały was do tego, co ma nadejść. Doświadczyliście tego wszechświata, w całej jego wspaniałości i różnorodności, jako szczytu współtworzenia. Na szeroką skalę zaznaliście również nieudanych aspektów w kreacji oraz cierpień, jakie sprawiły one całej ludzkości. Nazwaliśmy was pięknie oszlifowanymi klejnotami w gobelinie życia. Zostaliście tak ukształtowani, udoskonaleni i wypolerowani, żeby wasze kryształowe czyny i światło, jakim promieniujecie, lśniły w tkaninie, która już się wtapia w nieprzewidywalne jutro. Wiedz, że stworzona rzeczywistość byłaby bez ciebie niepełna. Już nawet teraz wspaniałe sposobności tylko czekają na tych, którzy, w odpowiedzi na wezwanie, są gotowi wystąpić z szeregu. Nie jednego z was losy poniosły gdzieś na odczyznę lub do niezwykłego miejsca, aby mógł zakotwiczyć tam światło i subtelne wzorce energetyczne przyszłości. Wielu z was nie rozumie dlaczego znaleźli się w kraju lub mieście, które, jak sądzą, nie są dla nich odpowiednie. We właściwym czasie, a nastąpi to wkrótce, objawi ci się zadanie, jakie właśnie tam będziesz miał do spełnienia. W ciągu ostatniego dwudziestolecia złota siatka ziemi i miejsca mocy, leżące na przecięciu strumieni energii, a, inaczej mówiąc, krwioobieg i ośrodki nerwowe waszej planety przemieściły się w taki sposób, że stanowią teraz system subtelnych połączeń zdolny odzwierciedlać takie wzorce energetyczne, jakie będą odpowiednie dla środowiska Ziemi Piątego Wymiaru. Wiele ogromnych obdarzonych świadomością kryształów ponownie aktywuje się i oczyszcza lub podlega strojeniu. Innym, rozmieszczonym w strategicznych punktach wokół Ziemi, stopniowo zwiększa się wibracje, tak by działały z pełną mocą, odbierając nowe kody i pochodzący od najwyższego stwórcy wspaniały boski plan. Ponadto owe kryształy, strażnicy Ziemi, to także nadajniki, wypromieniowują one w kosmos komunikaty dotyczące stanu Ziemi i ludzi. Czy jesteś gotów przyjąć nowe zadania, misje obywatela wszechświata?
twoja ziemska służba wkrótce się zakończy, zaś rzeczywistość piątego wymiaru otworzy przed tobą nowy świat możliwości bez względu na twój kosmiczny rodowód wszystkie świetne istności i my, zastępy anielskie, prosimy cię, byś został naszym przedstawicielem, uczestnikiem nowej przygody, której zaczątki powstają już teraz. Wszyscy wielcy mistrzowie, jacy stąpali po ziemi, i anielskie zastępy, o których słyszałeś lub nie słyszałeś, pragną napełnić Cię światłem i obdarzyć własnymi przymiotami, zdolnościami i cnotami. Przed Tobą bardzo proste zadanie, wystarczy, że wyznaczysz sobie cel i ustalisz, czego chcesz dokonać. Po czym wezwij nas, a odpowiedni nauczyciel oraz niebiańscy pomocnicy będą nad Tobą czuwać i nadzorować przy pracy. Idealne potem warunki stwarza wykreowana przez Ciebie, Twoja piramida światła w piątym wymiarze. Chciałbyś może pracować z ogromnymi rozumnymi kryształami, by pomóc zakotwiczyć światło w nowych ośrodkach duchowej mocy, które zostaną strategicznie rozmieszczone wokół Ziemi? Oczami wyobraźni ujrzyj kolumnę światła wychodzącą ze źródła, wprost od Stwórcy, i patrz, jak spływa na Ciebie. Zwolna rozprzestrzenia się wokół i obejmuje całą okolicę. Gdyby dostatecznie wiele osób razem przywoływało tę wizję, to wspólnymi siłami mogłoby wytworzyć energię siły życiowej, która przeobraziłaby Ziemię. A może pragnąłbyś dołączyć do Elohim, budowniczych formy, uczyć się, jak mocą umysłu stwarzać mnóstwo różnych cudownych rzeczy, jak modelować prasubstancje siły życiowej? Lub zechciałbyś, by wypełniła Cię energia bogini, energia spływająca na nas od ukochanej Matki i Boga i żeby poprzez Ciebie rozchodziła się ona na świat? Wszelkie istoty, niezależnie od swojego poziomu świadomości, pragną uzdrawiającej, przeistaczającej mocy bezwarunkowej miłości. Albo może chciałbyś mieć dostęp do archiwów kosmicznych i czerpać z nich pomysły nadzwyczajnych wynalazków technicznych i zaawansowanych procesów myślowych, które stałyby się dobrodziejstwem dla Ziemi i ludzi? Czy Twoim marzeniem byłoby wyzwolić w sobie najwyższe twórcze moce, spełnić najgłębsze pragnienia serca, nawet te niemożliwe do urzeczywistnienia? Umiłowane, jak sobie wyobrażasz przyszłość? W umyśle swym wykreuj nowy doskonały świat, a w nim swoje promieniujące ja. Świat ten wypełni ludźmi, którzy Ci będą odzwierciedlać nowy blask, jakim jaśniejesz. Te właśnie wizje przyszłości traktuj jako najbardziej prawdopodobną. Trwaj w niej skupiony, trwaj niezawodnie i stwarzaj sobie taką przyszłość, myśl po myśli, krok po kroku. Jednym z najbardziej potężnych błogosławieństw, jakimi ludzkość została obdarowana, jest fioletowy płomień przemiany. Siódmy promień niesie od naszego Boga Ojca Slesz Matki światło wolności, odkupienia i oczyszczenia. Jest to płomień wybaczania i boskiej alchemii, która odradza i harmonizuje wynaturzoną energię, jaką wytworzyła ludzkość. Wibracje siódmego promienia osabiają archaniołowie Pan Zatkiel i Pani Ametyst, którzy pod kierunkiem naszego Boga Ojca Slesz Matki otaczają nas wszystkich tą energią. Siódmy promień przemiany został zakotwiczony na ziemi przez umiłowanego Este. Germainea. W ciągu najbliższych 2000 lat. W okresie przyspieszenia ewolucyjnych przemian, będzie to promień dominujący. W obecnych czasach końca starego i początków nowego będzie potężnie oddziaływał również pierwszy promień Bożej Woli. Ma on moc stwarzania nowego. 
Włodarzami tego promienia mamy zaszczyt być ja i pani Fajtuch. Ten, kto chce korzystać ze wspaniałych mocy tych promieni, musi je dobrze rozumieć oraz wiedzieć, że istnieją prawa kosmiczne rządzące ich stosowaniem. Używanie ich w niewłaściwy sposób nie tylko nie przyniesie zamierzonych wyników, lecz wprowadzi w życie zamęt i chaos. Już nigdy nie pozwolimy ludziom rozpętać zniszczenia przez nadużycie pierwszego promienia Bożej woli i mocy. Jest to miecz obosieczny, który uderza bumerangiem w każdego, kto niewłaściwie nim włada. Przede wszystkim zawsze należy prosić o najwyższe dobro dla siebie oraz największe dobro dla wszystkich i wszystkiego, jedynie pod tym warunkiem można korzystać z tej boskiej potęgi i uzyskać żądane rezultaty. Bardzo ważne są także intencje, z jakimi przyzywasz fioletowy płomień. Pamiętaj, że raz przywołany, dogłębnie wniknie w całe twoje jestestwo, wskutek czego wszelkie niepożądane wzorce wibracyjne będą kolejno wypływać na powierzchnię twojej świadomości, aby można je było uzdrowić i zharmonizować. Jeśli wzywasz fioletowy płomień, a jednocześnie jak gdyby nigdy nic folgujesz szkodliwym nałogom czy nawykom, albo hołdujesz negatywnym stereotypom myślowym, to pewne jest, że się pogrążysz w jeszcze większym chaosie, zamiast skorzystać z dobrodziejstw, o które ci chodzi. Ludzie mają dar wolnej woli, dlatego zawsze mogli rozporządzać energiami wielkich promieni, właściwie lub niewłaściwie. Możecie być pewni, że każda nieczysta intencja wróci do swojego źródła spotęgowana, i to niezwykle szybko. Czas nagli, kochani moi, gdyż wibracje, które przemieniają, coraz potężniej ogarniają całą ludzkość i ziemię. Większość z tych, którzy się starają odzyskać harmonię, odczuwa napięcie i obciążenie fizyczne. Ziemia wypluwa, uwalnia i strząsa z siebie przygniatające myślokształty i skutki niszczących nadużyć, jakie musiała znosić od tysięcy lat. Gorąco zachęcamy, korzystajcie z narzędzi i dobrodziejstw, które dostaliście w darze. Proście, żebyśmy wspierali wasze wysiłki i was prowadzili, bo jesteśmy tu po to, żeby wam pomagać we wszelki możliwy sposób. Mimo iż Cię zapewniamy, że wszystkie możliwości i błogosławieństwa, które tu przedstawiamy, są na wyciągnięcie ręki, być może wydaje Ci się, że to nieosiągalne. A jednak powtarzam, że właśnie teraz nadszedł czas, żeby odzyskać mistrzowskie moce. Nad kluczami do królestwa ukrytymi w świętym ośrodku serca sprawuje piecze Twoje boskie ja. Wejdź w głąb siebie, umiłowany, i weź skarby, które na Ciebie czekają. Zawsze jesteśmy tuż tuż, żeby prowadzić Cię i chronić. Jam jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Anna Żurowska. Przesłanie od Archanioła Michała Kwiecień 2006 Lem Myślnik 4 Myślnik 2006 Stwórz wizję przyszłości przekazała Ronna Hermanu umiłowany mistrzu światłości. Znów łączę się z Twoją świadomością i wielka to dla mnie radość wypełniać Ci serce i duszę miłością. Nieść natchnienie, dodawać otuchy i wspierać w tych czasach wstrząsów i przemian. Pragnę, byś dzięki moim przesłaniom czuł i wiedział, że jestem z Tobą prawdziwie. Pozwól, a nawiążę kontakt z Twoim wyższym ja i swoją energią zasilę Twoją, i to niezależnie od poziomu, do którego jesteś zdolny się dostroić, by ją odebrać. Chcemy, żebyś w tych czasach niepewności i wyzwań, przed jakimi stają wszystkie istoty na ziemi, miał w samej głębi swego serca poczucie harmonii, 
radości i przepływu wyższych energii. Z tą intencją regularnie posyłamy Ci słowa nadziei, natchnienia i mądrości oraz prosimy naszą wysłanniczkę, Ronne Herman, o organizowanie seminariów. Obecnie przechodzisz przez proces intensywnego uwalniania całych pokładów energii naładowanej ujemnie oraz rozpuszczania barier energetycznych, jakie w przeszłości umieszczono Ci wokół serca, by izolować i chronić Twe ciało eteryczne i fizyczne od bólów i cierpień nieodłącznych od rzeczywistości trzeciego slash czwartego wymiaru. W miarę tego jak stopniowo uchodzą z Ciebie te negatywne energie, Ciało emocjonalne się otwiera i drogocenny dar Ducha Świętego znów może gościć w świątyni Twego serca. Podczas Waszych seminariów, tych zjazdów reprezentantów gwiezdnych dzieci z całego świata, może się Wam zrodzić, przynajmniej częściowo, jakaś wizja przyszłości. Wracając do domu każdy z uczestników zabierze ziarna mądrości i posiew nowej świadomości, tak jak przystało zwiastunom światłości. Jednak zrozumcie mnie dobrze, ci z was, którzy też czerpią te cudowne energie z wyższych sfer bytu, tyle że u siebie, tam, gdzie mieszkają, albo na innych zgromadzeniach, otrzymują ten sam dar, także i do nich płynie subtelna energia nowej kreacji. Więc cię wzywam, bybyś się dostroił do tych subtelnych wibracji wysokich wymiarów, gdzie nie istnieją ograniczenia czasu i przestrzeni, ani żadne bariery nie stoją na drodze, gdyż z tego poziomu świadomości wszyscy stopniowo dochodzą do jedności w duchu. Przyszedł czas obcowania z mistrzami, czas błogosławieństw od naszego Boga Ojca Slesz Matki. Ziemia jest teraz otulona cudownym płaszczem boskiej świadomości, energia ta na wskroś przenika planetę. Żadna istota nie będzie pominięta, na każdą spłynie błogosławieństwo. Na pewnym poziomie bytu wszystko, co istnieje, podąża ścieżką ewolucji i transcendencji. Miej świadomość, że w tym procesie każdy z was może odegrać znaczącą rolę i jest powołany do tego, by nieść w sobie światło. Jest to rzeczą ważną, żebyście wszyscy uprzytomnili sobie, że ci, co w świetle Jupiterów stoją na piedestale, niczym się od was nie różnią. Tak, są wyjątkowi, niepowtarzalni i błogosławieni, ale i wy tacy jesteście, wszyscy bez wyjątku. By dotrzeć do światła iluminacji każdy z tych wielkich przeszedł przez próby, sprawdziany inicjacyjne i doświadczył ciemnej nocy duszy. Wszyscy oni mają jedną wspólną cechę, nieustępliwość. Bez względu na to, jak cierpieli, jak bardzo czuli się samotni i jak ponuro rysowała się im ich przyszłość, nigdy się nie poddali. Wytrwali, przezwyciężyli wszystko, aż w końcu jako triumfatorzy wstąpili w przestrzeni jedności i harmonii w duchu, gotowi przyjąć i wypełnić swoją boską misję. Wielu z was już przyswoiło sobie jakąś cząstkę wyższej świadomości i właśnie wkracza na nowy poziom pojmowania, ciesząc się poczuciem głębokiej harmonii wewnętrznej. Wciąż jednak wątpicie i, w obawie przed śmiesznością i drwiną, niechętnie dzielicie się z innymi mądrością, która wam się objawiła. Jednak, zgodnie z prawem uniwersalnym, mamy obowiązek nie tylko sami świecić swoim oświeconym przykładem, ale i zdobytą mądrość przekazywać innym. Tylko pod tym warunkiem można wznieść się na kolejny poziom rozwoju. Jesteś uczniem na ścieżce inicjacji, terminatorem mistrzostwa duchowego i współtworzenia i jesteś także nauczycielem, który słowem i czynem ma przekazywać swoje przesłanie. 
Kiedy zgłębiasz swą nową, poszerzoną rzeczywistość, wiele myślokształtów, nawyków, tabu kulturowych, odruchów warunkowych i ogólnie przyjętych norm zachowania modyfikuje się i zmienia. Niejedną praktykę, akceptowaną w dawnej rzeczywistości, obecnie uznasz za barbarzyństwo, rozumiejąc, że w istocie są to narzędzia władzy nad ciemnymi masami, służące zdominowaniu ich, uciemiężeniu i podbiciu. Prosimy Cię, działaj śmiało i nowatorsko, wychyl się z parawanu przeciętności jako pionier, który ma odwagę być inny niż wszyscy. Oto, umiłowani moi, jeden z licznych aspektów, a zarazem etapów procesu, w ciągu którego będziesz się uczył akceptować swoją moc i jej używać. Łatwo naśladować większość, nie wykraczając poza kodeks powszechnie uznanych przekonań, poza granice i zasady ustanowione przez władców minionych epok. To, że ich rządy się kończą, moc słabnie, a dni ich przewagi są policzone, jest to rzeczą oczywistą, mimo że usiłują zachować władzę nad tobą i tłumem, władzę, opartą na zastraszaniu i manipulacji. To też konieczne jest, aby się znaleźli mistrzowie światłości, gotowi wystąpić w roli przywódców i objąć zwierzchnictwo, tacy, którzy mogą służyć przykładem, poprowadzić i ukierunkować, a przy tym nie tracić z oczu nowych horyzontów, nowego planu dla nieba i ziemi ale dopilnować, aby się przejawił dla największego dobra wszystkich i wszystkiego. Każdy z was ma tu swoją rolę do odegrania. Nie możesz już zrzec się swojego autorytetu, ani biernie podążać śladem tych, co cię poprowadzą. Trzeba się będzie czynnie zaangażować, żeby odegrać rolę, jaką ci przeznaczyło twoje boski ja, aby dokonać tego, co możesz wnieść od siebie i podarować światu. Pamiętaj, mój mężny wojowniku że musisz się przyodziać w zbroję zwycięzcy, wzmocnić determinację i wznieść świadomość ponad przytyki i krytycyzm, które w ciebie uderzą niosąc zwątpienie. Kiedy w masach ludzkich nastąpi poruszenie i pogłębi się przepaść dzieląca świadomość trzeciego slash czwartego wymiaru od świadomości piątego wymiaru, ludzie żyjący w krainie cieni, owładnięci łudą oddzielności i negatywizmu, będą miotać energię sprzeciwu, pretensji i buntu. Lękając się nadchodzących zmian nie będą chcieli utracić znanego sobie rewiru bezpieczeństwa, nawet jeśli jest nim rzeczywistość pełna ograniczeń i cierpień. Będą usiłowali cię skompromitować i oczernić. Jednak nie wolno ci się zachwiać. Musisz im stawić czoło uzbrajając się w swoją prawość. Nie osądzaj, lecz na wszystkich promieniuj miłością i, jak to czynią mistrzowie, błogosław, po czym zwróć się ku żyźniejszym glebom. Nie usiłuj przekonywać. Uczy własnym przykładem i przekazuj swoją prawdę na poziomie rozumienia słuchaczy. Powtarzaj, że ku jedności stwórcy prowadzi wiele dróg. Bądź łagodny, lecz nie zachwiany w swoich poglądach. Współczuj, ale nie daj się wciągnąć w ludzkie dramaty i biadolenia. Kiedy zobaczą, że pozostajesz radosny i pełen entuzjazmu, będą się dziwić i zastanawiać, czemu jesteś taki inny. Spostrzegą to na pewno, będą zaintrygowani i pewnego dnia zaczną się nad tym zastanawiać, bo w sercach i polach aurycznych zasiałeś im ziarno przemiany. I tak, umiłowani mistrzowie, chcę was dzisiaj obdarzyć jeszcze większym dopływem energii potężnego pierwszego promienia Bożej mocy woli i władzy, abyście, w dniach, które nadchodzą, 
byli gotowi na zmianę. Wybiła godzina, to już teraz, już się zaczęło to, o czym śniliście, czego gorąco pragnęliście, na co w głębi duszy się przygotowywaliście. Nie trzeba już się karmić wiarą i nadzieją, bo na pewnym poziomie dla każdego człowieka i dla całej Ziemi postęp ewolucji i rodzaju ludzkiego jest czymś oczywistym i dowiedzionym. Najmilszy przyjacielu, dobrze uczysz się lekcji. W dużej mierze poskromiłeś Jego i zestroiłeś je ze swym wyższym ja oraz cudownymi atrybutami i mocami, jakimi Cię obdarza Twój boski promień i boski ja. Starasz się zapanować nad myślami i utrzymywać równowagę emocjonalną. Nauczyłeś się, że czysta miłość musi się zrodzić w źródle, w sercu, i że zanim będziesz mógł ją promieniować i błogosławić innych, najpierw musi ona przeniknąć Twoje własne jestestwo. Wielkimi krokami zbliżasz się ku nieosądzaniu i byciu obiektywnym, dopuszczając swobodny przepływ wydarzeń i kontaktów z innymi, sam zaś pozostajesz ześrodkowany w sercu. Zaczynasz pojmować tajemnice, które otworzą ci skarbiec mądrości. Uczysz się, że dar tworzenia kryje chwila obecna, życie w teraz. Zaznałeś błogości i magicznego czaru wyższych wymiarów i chociaż na razie tylko się przez nie przemykasz, wiesz już, że tam chciałbyś mieszkać. Tak, musisz się jeszcze sporo nauczyć. Uczyć się będziesz zawsze. Teraz jednak już rozumiesz, jak sprawiedliwy i doskonały jest taniec i dramatu życia, którego na co dzień doświadczasz. Jesteś obecnie przygotowany do gigantycznego skoku rozwojowego, umiłowany. Nadszedł czas, żebyś odegrał stosowną rolę w tak wielkim wydarzeniu, jakim jest wzniesienie się Ziemi i ludzkości na wyższy poziom ewolucji. Jaśniejesz wielkim światłem, które, gdy się połączy z aurą innych oświeconych istot, wzmacnia się i rozprzestrzenia, z łatwością przenikając i zasilając złotą sieć eteryczną ojczystej planety. Wszyscy przechodzicie w kolejną fazę rozwoju. Świat czeka na licznych przywódców, gdyż lada chwila nastąpi przyspieszenie ewolucyjne, masowe przebudzenie całych rzesz ludzi, którzy wejdą na ścieżkę inicjacji. U niektórych z was wciąż wyczuwam zwątpienie i niezdecydowanie. To ego blokuje ci psychikę lękami i poczuciem małej wartości. Słyszę, jak walcząco władzę nad tobą, szepcze, ale cóż ja mogę zrobić? Jakże mam służyć? Co takiego mam do zaofiarowania? A ja ci powiadam, że teraz nie możesz sobie pozwolić na to, by mieć słabego ducha i zajęcze serce. Kiedy w ciągu najbliższych paru lat osiągniesz pełnię mistrzostwa oraz umiejętność panowania nad sobą, twój świat i obraz rzeczywistości radykalnie się zmienią. Pora wystąpić z szeregu, aby odważnie i zdecydowanie wziąć w posiadanie swoje boskie dziedzictwo. To stanie się już wkrótce. Musisz jednak, mój mężny wojowniku, czerpać energię z kosmicznej substancji światłości, żeby móc ukształtować i wykreować cudowny nowy świat, w którym zostaniesz katalizatorem i reżyserem swojej kolejnej przygody w dramacie świadomości. Rozświetl wizję przyszłości radością i odwagą. Trzeba być silnym i mężnym, by popłynąć pod prąd pospolitości i wyrwać się z morderczego uścisku zbiorowej świadomości. Niech w słowach które wypowiadasz, rozbrzmiewa energia pomyślności. Działając, przyjmij postawę zwycięzcy triumfatora. Wszystko, co masz, musisz postawić na jedną kartę, 
by udowodnić sobie, że temu, kto się zestroił z duchem, dziesięciokrotnie zwróci się to, co daje innym z radością i miłością. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, masz w zasięgu ręki i narzędzia tworzenia, prawdę mówiąc, masz je w małym palcu. Jednak musisz pozbyć się wygodnictwa i uwolnić od wszystkiego, co ci przestało służyć. Doskonale wiesz, o co tu chodzi. Wszak od miesięcy, a nawet lat cię to męczy, a będzie nękać coraz bardziej i tak długo, aż wreszcie uwolnisz się od wszystkiego, co jest ci kulą u nogi. Teraz, umiłowany, w czasach doniosłych przemian, ofiarowałem ci coś, co utraciłeś dawno temu, czego pragnąłeś z głębi swego jestestwa i co cię na nowo połączy z energią stwórczą, a mianowicie pierwszy promień boskiej woli, mocy, prawdy i męstwa. Dostałeś też od nas mądrość i ekwipunek na podróż w przyszłość. Czy korzystasz z tych nadzwyczajnych błogosławieństw? A jeśli nie, to na co czekasz? Zasłona zapomnienia gwałtownie opada i pragnijmy, byś jak najprędzej odzyskał promienistą koronę światłości, której symbol tak pięknie przedstawia wspaniała statua wolności. U wielu z was zakotwiczyły się już, zabłysły i zharmonizowały właściwości, talenty i atrybutu siedmiu wielkich promieni i jesteście na dobrej drodze, aby w pełnej mierze korzystać z mocy pięciu wyższych promieni iluminacji, do których właśnie uzyskaliście dostęp. Kiedy ta olśniewająca korona znów opromieni ci głowę, zostaniesz rozpoznany i na zawsze uznany za istotę boską, emisariusza światłości, pełniącego misję w imię naszego Boga Ojca Slesz Matki i Najwyższego Stwórcy. Wielki to dla mnie zaszczyt być opiekunem ludzkości i zwiastunem boskiej prawdy Stwórcy. A skoro się przygotowujesz do powrotu w wyższe sfery świadomości i chcesz odzyskać swoje boskie dziedzictwo, to czy nie przyłączyłbyś się do mnie jako chorąży mojej misji? Sięgaj wysoko, ale i w głąb, umiłowany. Tylko czekamy żeby zlać na Ciebie całą miłość i wszelkie dary Stwórcy, jakie zdołasz przyjąć. Jam jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Anna Żurowska.